0: Alors bonsoir ou bonjour à tous, selon si vous êtes en France euh, ou au Québec, et bienvenue pour cette euh, nouvelle émission, alors avec Sylvie, si hein, vous avez vu Sylvie qui est là avec moi ce soir, Sylvie Ptissa, et puis euh, ça ne va pas être vraiment, euh, on va dire une conférence habituelle ce soir, mais beaucoup plus euh, un échange euh, dans la simplicité hein, qu'on a voulu vous proposer avec Sylvie. Et donc, on va vous parler euh, de la thématique qu'on a intitulée « Faire de sa vie un jeu d'enfant ». Et euh, bah, dans un premier temps, je vais laisser Sylvie vous dire bonjour. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Jérôme, bonjour et bonsoir à tous, suivant l'endroit où vous nous regardez en direct, ou en replay. Et puis, euh, merci à toi Jérôme de m'offrir, comme je te disais, le fauteuil VIP. C'est vrai qu'en deux ans, je crois que je ne l'occupais que deux fois. Euh, je n'ai pas l'habitude d'être euh, autant relax dans une émission où j'ai rien à gérer sur le plan technique, euh, même pas les commentaires. Donc, ce soir, vraiment, je me repose et je suis là euh, pour toi et pour vous et, et pour passer un bon moment tous ensemble.
0: Eh ben, C'est super, Sylvie. Merci euh, pour ta présence. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, pour le chat, euh, pour ceux qui ne savent pas encore ou qui n'ont pas l'habitude, euh, vous avez le chat, euh, si vous êtes sur la page YouTube de la vidéo il est juste sur la droite si vous voulez poser des questions pendant l'émission ou mettre des commentaires comme vous voulez. Et aussi, si vous êtes sur le site de la Presse Galactique, par exemple, ou si vous êtes sur euh, sur mon site, peu importe, il vous suffit de cliquer sur le petit logo YouTube que vous avez euh, dans le coin inférieur droit de la vidéo afin justement d'arriver sur la page en question pour retrouver le chat, hein, tout simplement. Donc, ceci étant dit, ben on va pouvoir commencer tranquillement. Merci de vie Et puis, peut-être déjà essayer de, de partager aux gens pourquoi on a appelé ça euh, « faire de sa vie un jeu d'enfant euh, ». Alors, pour ma part, j'aime bien le, le jeu de mots qu'il a quelque part, dans une certaine mesure, dans le sens « faire de sa vie un jeu », c'est surtout ça qu'on qu va vous parler, mais un, un jeu d'enfant aussi, parce que l'idée, c'est évidemment de faire de sa vie un jeu d'enfant, on va l'aborder dans quelle mesure mais aussi surtout au passage de redevenir l'enfant, hein, vous voyez. Donc c'est un peu du deux en un comme le shampoing, on va dire. Donc vous, à la fois on va vous, vous partager des, des petites, euh, des petites astuces, si on peut dire, des petits partages peut-être même d'expérience, pourquoi pas, dans le sens comment faire de votre quotidien quelque chose de plus, euh, de plus joyeux, de plus simple, hein, de plus, euh, comment on pourrait dire ça, de plus léger. Hein, de la même manière, effectivement, que les enfants savent le faire très bien. Alors, Sylvie est très, euh, si on peut dire, euh, proche des enfants. Donc, je vais la laisser un petit peu euh, reprendre euh, par rapport à ce que je viens de dire. Et peut-être va-t-elle nous parler un petit peu des enfants et de leur habileté à, à faire la chose <rire>
1: Merci Jérôme. Alors c'est vrai que bah d'abord ça fait longtemps que Jérôme voulait que voulait m'inviter pour une conférence et que je voyais absolument pas euh, sur quel sujet je pouvais intervenir étant donné que je me ressens absolument pas comme une conférencière euh, ni même comme une enseignante. D'ailleurs la première chose que j'ai apprise dans ma vie d'enseignante puisque ça a été mon premier métier c'était que j'étais là pour apprendre au moins entendre le son, leçon euh, que je pensais en donner. Euh, et puis euh, très vite, c'est vrai que quand je suis entrée dans ma vie d'adulte, j'ai compris que pour moi, la vie d'adulte, ça n'allait être supportable euh, que si je pouvais ramener dans cette vie d'adulte euh, tout ce que j'aimais de ma vie d'enfant. C'est-à-dire que devenir une adulte euh, qui était complètement identifiée au masque social euh, et écrasée sous les responsabilités, je trouvais ça absolument pas, euh, ça me faisait pas envie. Euh, et que pour moi, c'était vraiment presque quelque chose de l'ordre de la survie, euh, d'arriver dans cette vie d'adulte en me disant « Ok, aujourd'hui, je suis adulte, euh, je veux pas être une adulte irresponsable, mais par contre, je veux aussi être une adulte euh, qui garde toutes les capacités qu'elle avait en tant qu'enfant. » C'est-à-dire que je veux rester joyeuse, je veux rester libre, je veux garder mon humour, je veux rester spontanée, euh, je veux euh, exprimer mes émotions, je veux les ressentir. Enfin, toutes ces choses qu'en général, on arrête de faire, quand on est adulte et c'est vrai que sur ce chemin j'ai eu la chance d'avoir des maîtres de vie excellents qui ont été les enfants qui m'ont accompagné en fait dans pratiquement tout mon, tout mon parcours d'abord à travers ce premier métier d'enseignante que j'ai eu et où j'ai eu la chance mais aussi parce que j'en ai fait le choix de travailler avec des publics atypiques puisque c'était en fait tous les enfants qu'on qu avait rejeté du système classique parce qu'ils n'étaient pas en mesure de suivre euh, ce qui m'a vraiment amené à, à travailler avec eux autrement, puis à travers l'expérience de la maternité euh, et, et le lien que j'ai avec mon propre enfant qui continue à être un, un maître de vie euh, absolument extraordinaire et puis aujourd'hui en tant qu'artiste euh, puisque je suis écrivain mais que j'interviens encore beaucoup euh, dans les écoles euh, et puis je travaille aussi avec les adultes puisque maintenant je travaille aussi sur, euh, sur l'enfant intérieur. Donc c'est vrai que ces enfants... En fait, on a toujours été comme des, comme des guides. Voilà, Je crois que pour moi, il y, y a eu deux grands guides dans ma vie. Il y a eu la nature et il y a eu les enfants. Euh, C'est très proche d'ailleurs. Pour moi, ils, ils ont beaucoup de, de points communs. Euh, et euh, ce n'était pas gagné d'avance puisque quand j'étais moi-même euh, enfant ou même ado ou même jeune femme, euh, j'avais beaucoup d'amis qui s'extasiaient sur les enfants. Et moi, c'était vraiment pas mon cas. Euh, les enfants, je trouvais ça pénible, je trouvais ça bruyant. Euh, voilà, j'étais vraiment pas attirée vers eux et c'est vraiment quand j'ai commencé euh, en tant qu'enseignante stagiaire à travailler avec ces publics entre guillemets dits difficiles que j'ai découvert que j'avais euh, un lien particulier avec eux, il y avait vraiment quelque chose qui s'est qui s'est passé dans cette rencontre que j'ai eue avec ces enfants là. Et donc quand on a commencé à, à, à parler de ce sujet avec Jérôme, c'est vrai que la première chose qui a, qui a émergé pour moi, euh, c'est qu'on pouvait pas amener cette émission au format conférence. D'abord parce que c'est pas ce que j'aime faire et c'est pas ma façon de faire, euh, ni à la télé ni dans la vie. Euh, je me perçois absolument pas comme celle qui sait, mais plutôt plutôt comme quelqu'un qui qui a une expérience de vie et qui vient partager son expérience de vie avec les autres. Euh, et... Bon. Voilà, pour moi, faire une conférence sur euh, faire de sa vie un jeu d'enfant, c'était un, un non-sens quelque part, parce qu'un enfant ne fait pas de conférence. Un enfant ne fait pas de discours. L'enfant, ce qui l'intéresse, c'est la vie. L'enfant, ce qui l'intéresse, c'est d'expérimenter, de jouer, de vivre à fond, d'explorer, de découvrir, de, de pleurer s'il a envie de pleurer, de taper une colère s'il a envie de pleurer, de vous mettre un pain s'il a envie de vous mettre un pain. Euh, mais voilà, il ne va pas être dans la dans l'analyse, dans la réflexion, dans le calcul, euh, dans la projection à long terme. Euh, et en fait je me rends compte avec le temps que ce qui se passe pour moi euh, avec cette, cette période de l'ascension la, de qu'on qu traverse tous il euh, y en a certains qui reconnectent plein de choses et moi c'est l'inverse, En fait, j'ai l'impression que je me vide de plein de choses, euh, que je suis en train de devenir une espèce de vibra capsule sur pattes euh, c'est à dire que mon cerveau gauche est de plus en plus euh, c'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est vraiment réduit à sa fonction, euh, sa fonction minimale, voilà, quand, à, à, à un rôle d'outil qui est encore utile pour certaines choses, euh, mais qui de plus en plus devient quelque chose de, de désuet dont j'ai plus besoin. Parce que mes facultés d'enfant, mes facultés, mes facultés de, de, de spontanéité, en fait, me permettent de, de connecter et de réaliser tout ce que j'ai besoin dans la vie bien mieux que ne le ferait justement ce cerveau adulte euh, qu'on a essayé de me vendre comme euh, le modèle le plus performant. Voilà ce que je peux dire sur euh, mon rapport à, à l'enfance, aux enfants, pourquoi j'avais envie de parler de ça ce soir et pourquoi je voulais l'amener avec Jérôme, euh, sous cette forme-là, aussi parce que je sais qu'avec Jérôme, on forme un tandem très, très complice et très complémentaire. D'ailleurs, c'est vous, les premiers, qui, qui, qui avez souligné ça quand on avait fait nos, nos premières émissions ensemble. Et donc, je trouvais beaucoup plus intéressant qu'on fasse l'émission comme ça en, en duo plutôt que me poser moi comme cette conférencière que, de toute façon, je ne suis pas.
0: Mmh. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment euh, ce, ce rapport à l'instant présent qu'on qu'on a perdu en grandissant euh, pour tout un tas de raisons, comme tout le monde sait. Euh, je veux dire, euh, on a un petit peu épongé euh, quelque part euh, euh, le stress des adultes, euh, le stress de la société. Hein, c'est ça qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, sinon ça serait là, là ça ferait vraiment l'objet d'une conférence, tellement il y aurait à dire, mais sans entrer dans les détails par rapport à ça, aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec Sylvie, c'est de retrouver justement cette... Euh, cette nature qui est la vôtre, hein, parce que l'enfant dont on parle, c'est vous. Euh, c'est simplement que, euh, alors après, chacun le vit à sa propre mesure, mais c'est simplement que chacun, à sa mesure, a perdu cette, euh, cette voix de l'instant présent. Et comme disait Sylvie très justement, donc moi c'est pareil, j'ai la chance de le vivre de plus en plus, euh, ces derniers mois, ces dernières années, c'est de vivre dans une spontanéité, dans le sens que... Euh, de moins en moins, je suis dans. Euh, malgré que je suis quelqu'un qui va beaucoup prévoir vis-à-vis euh, -vis de mes <rire> activités, je savais que Sylvie allait rigoler. <rire> Parce que Sylvie connaît euh, ma façon d'organiser <coughs> drastiquement les choses. Mais... donc, moi,
1: j'ai l'historique de Jérôme. <rire> donc, j'ai vu l'évolution sur deux ans entre le, le Jérôme programmateur des premières émissions et puis le Jérôme de maintenant.
0: Voilà. Donc, effectivement, il y a eu un, un relâchement, justement. Hein. Je suis beaucoup plus dans ce. Dans, dans le fait de, de me laisser porter par cette vague de, de l'instant présent, euh, par cette joie aussi, quelque part, parce que euh, la joie, ça ne veut pas dire que vous devez vous extasier en sautant sur la table et en dansant, hein, euh, qu'on soit clair. La joie, est, elle, elle est déjà là à partir du moment donné où il y a une absence, si vous voulez, euh, du fait de se faire du souci, euh, du fait de s'inquiéter, vous voyez Donc, dès que vous êtes dans l'insouciance, alors l'insouciance, c'est difficile pour l'adulte parce que euh, on nous a vendu le fait, on, on, on nous a plutôt fait croire que qu'insouciance euh, était égale à de l'irresponsabilité. Mmh, tout à fait. C'est de cette façon qu'on vous a quelque part barré la route du chemin de, de l'instant présent qui est le chemin le plus efficace qui soit, dans le sens que si vous êtes dans, dans cette insouciance, si vous n'êtes pas dans, on va dire, des... des des peurs hein, et, et des, des hypothétiques euh, qui sont plus imaginaires qu'autre chose, hein, quelles que soient ces peurs, quelles que soient ces tracasseries, quel que soit le fait de ce le, le tournicotis-tournicoton, hein, on va appeler ça comme ça. La Certains appellent ça voilà la roue du hamster, le petit vélo dans la tête, peu importe. c'est C'est déjà vachement intéressant de se rendre compte que cette roue euh, du hamster, ce vélo dans la tête, ne vous apporte absolument rien de constructif, si, euh, si ce n'est, euh, comment je pourrais dire ça Ça ne vous apporte rien de constructif. Vous allez vous rendre compte que c'est quand vous arrêtez euh, ce, ce, ce mental quelque part qui est dans, 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 certaines, euh, dans certaines peurs, on va dire ça comme ça, euh, dans, dans cette souciance en fait, quand, quand vous le ralentissez, c'est là que les idées arrivent tout le temps. Parce que vous ne pouvez pas avoir en même temps que cette cacophonie hein, euh, l'idée qui va bien. L'idée arrive toujours entre deux cacophonies. Alors, pour ceux qui ont beaucoup de cacophonies, hein, ils se reconnaîtront. Euh, moi, le premier, hein, j'ai beaucoup euh, eu, eu cette cacophonie par le, par le passé. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais maintenant beaucoup moins. Donc, je, je sais de quoi je parle. Ce sera toujours entre deux cacophonies du mental que va s'insérer l'idée... Euh, qui, alors, après, c'est une idée toute simple. Hein, je veux dire, ça peut être un, une petite chose simple du quotidien qui vous apporte un, un bien-être simple. Parce que notre propos à moi et à Sylvie, c'est pas nécessairement de transformer le contenu de votre vie, mais beaucoup plus de sublimer le contenu de votre vie qui est déjà là. Hein. Donc, c'est tout un, un, comme une, une, une perception nouvelle, mais surtout plutôt l'absence, je vous disais tout à l'heure, de, euh, des inquiétudes. De, des. des, des de, J'arrive plus à parler. Euh, J'allais dire de la souciance Ça existe Est-ce que ça existe le mot souciance
1: Insouciance, ça existe. souciance je ne sais pas, la mais tu es un, On es un spécialiste des créations okay. lexicales, alors vas-y, lâche-toi.
0: Donc voilà, c'est vraiment une fois que vous, dé, vous, vous mettez de côté ces choses-là, que vous pouvez vivre la même journée s'il si, 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 si faut que d'habitude, mais d'un coup, elle va être sublimée par cette joie, d'accord, qui, qui sera là, parce que vous êtes déjà la joie. La joie, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir monnayer, obtenir ou acquérir. La joie, c'est vous. La question, c'est est-ce que la joie a la possibilité de s'exprimer, la joie ou le bien-être, si vous préférez ce terme-là encore une fois. Là, si vous entrez dans une joie euh, suffisamment grande pour danser sur la table, c'est merveilleux, mais vous n'avez pas besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'en arriver là. L'important, c'est de vous sentir bien dans votre journée. Encore une fois, que ce soit une journée, même si elle ressemble aux journées d'habitude. Je vous donne un exemple. Euh, dernièrement, dans une consultation, je discutais avec une personne et, on, et je lui parlais du fait, en fait de changer son regard sur quand elle fait du repassage ou quand elle a des tâches ménagères, cette personne était fatiguée. Euh, entre le travail entre toutes les choses à gérer de, du quotidien entre ben, après il faut se taper le ménage il faut se taper le repassage etc c'est pas toujours des choses dans le quotidien qui font qui font toujours plaisir et bien j'expliquais à la personne justement de reconsidérer les choses et de voir si c'était pas possible de prendre le repassage dans, dans comment, je, comment on pourrait dire ça avec un peu plus d'entrain Hein, d'embrasser de, quelque part le repassage de, 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 de s'ouvrir au repassage et de s'apercevoir que finalement bah, c'est le même repassage que d'habitude sauf qu'il y a une possibilité de le faire dans cette joie dans, dans le fait d'en faire un jeu, faire de sa vie un jeu d'enfant faire, faire du repassage un jeu hein, un jeu c'est simple c'est à dire vous le faites euh, et, et vous n'êtes pas dans comment je pourrais dire ça dans cette euh, cette vision sombre en fait du quotidien voilà, de ces, de ces tâches qui sont simples dans votre vie. Donc, vraiment, ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Sylvie, c'est le, surtout le fait d'appliquer euh, ces choses-là pour tout, ce que, ce que vous vivez dans le quotidien. Hein pas seulement pour des, pour des choses particulières, pour tout. Euh, que ce soit de faire la vaisselle, que ce soit de passer la serpillère, que ce soit... Après, il ben, n'y a pas que le ménage, on l'a dit. Que ce soit d'aller faire vos courses, vous allez faire vos courses... Eh ben, soyez content de sortir prendre l'air, d'aller faire vos courses. C'est plus une corvée. Si je vais faire mes courses, je prends l'air, ça va être sympa, vous voyez. Et vous allez voir que, euh, arrivé à un moment donné, vous allez rapidement vous rendre compte. Alors évidemment, là, les guides me disent, il y en a plein d'entre vous qui le font déjà, heureusement. Mais euh, cette conférence s'adresse peut-être à ceux qui, qui, qui souhaitent davantage aller, on va dire, vers cette, euh, cette légèreté d'être, hein, si on peut dire. Donc Sylvie, peut-être tu je vais poursuivre un peu.
1: Mais puisque tu parles de légèreté je vais, je vais parler d'une amie à moi euh, qui parle justement de cette souciance dont, dont, dont tu parlais euh, alors elle elle appelle ça l'énergie blanc d'œuf et c'est vrai que je trouve que c'est euh, une métaphore qui est très très parlante le blanc d'œuf c'est quoi quand vous montez des, des blancs en neige euh, en fait vous avez un fouet hein, vous moulinez, vous moulinez et puis le truc il gonfle, il gonfle, il gonfle et puis au bout d'un moment si vous faites rien avec eh ben, ça fait fluff et puis ça retombe d'un coup donc en fait pour moi ce que fait le, le mental là, avec notre, notre cerveau d'adulte la plupart du temps c'est qu'il fabrique de l'énergie blanc d'œuf. C'est-à-dire qu'il va monter des trucs on dit aussi en mayonnaise. Mmh. Bon, moi, j'aime bien l'image du blanc d'œuf. Et en fait, quand on laisse retomber, comme a dit Jérôme, tout le blanc d'œuf, on arrive à une espèce de, de calme plat. Et sur ce calme plat peut commencer justement à se développer euh, l'insouciance, la joie, enfin, des, des, tout un tas d'énergies euh, complètement différentes. Et comme disait Jérôme, ça ne passe pas forcément par des... Euh, comment dire Par des, des expériences extraordinaires. Je crois que moi, mon un de mes talents, et ce qui fait que je, je suis vraiment heureuse dans ma vie, c'est que euh, je vois l'extraordinaire dans tout. Je dis toujours que ma, ma soeur cinématographique, c'est Amélie Poulain, parce que j'ai cette faculté de m'émerveiller de tout. Je suis vraiment euh, amoureuse de la vie. Euh, alors, c'est vrai que j'ai eu une expérience sur mon chemin de vie qui a été vraiment euh, salutaire, c'est que j'ai failli perdre la vie jeune dans un accident de voiture, euh, J'avais 23 ou 25 ans et je dis toujours que cet accident a été une des plus belles expériences de ma vie euh, parce qu'il m'a vraiment d'un coup euh, recentré sur l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai compris que même en étant jeune et en parfaite santé, ma vie, elle pouvait s'arrêter là, tout de suite, demain. Et ce qui a résulté pour moi de ça, c'est je ne veux plus perdre une seconde, je ne veux plus faire un choix qui ne me corresponde pas vraiment, euh, je ne veux plus être dans les à peu près, je ne veux plus être dans les trucs euh, médiocres qui ne me conviennent qu'à moitié, je veux vraiment tout vivre à fond. Pas au sens, je veux le vivre comme une expérience extrême et, et, et me jeter dans tous les, les dérèglements possibles et imaginables, mais je veux vraiment, euh, comme faire de, de ma vie, de la matière même de ma vie, une espèce d'œuvre d'art où chaque instant, c'est comme un petit bijou d'orfèvrerie que je veux vivre le mieux possible. Donc, c'est vrai que même quand j'ai des, des choses euh, que j'aime moins faire. Alors, euh, Jérôme, il a parlé du repassage. Donc, déjà, moi, le repassage, je l'ai viré de ma vie. C'est un truc que dont j'ai décidé que j'avais pas besoin. Donc, euh, le repassage, il est out. Euh, après, il y en a d'autres que je ne peux pas éviter de faire, comme euh, faire les courses, effectivement, passer la serpillère et tout ça. Et ben qu'est-ce que je fais Je m'arrange pour en faire des moments où je, je m'honore, où je kiffe la vie. Donc, soit je le fais avec une musique que j'adore, euh, soit je, alors je le fais aussi à mon rythme. Pendant un temps, j'avais je, je, un créneau où j'avais décidé qu'en deux heures, il fallait que j'ai bouclé tout, tout le ménage. Du coup, je me mettais une pression terrible avec ça. Et en fait, je, je découvre que si je le fais à mon rythme, en prenant le temps de me siroter un thé euh, entre le passage de la serpillère et le moment où ça cesse, et où pendant que je sirote thé, je m'écoute une vidéo, euh, une métaclée inspirante par exemple, pour prendre un exemple au hasard, où, euh, où je sais pas, où je mate euh, la, la forêt. Là, j'ai la chance d'avoir une grande baie vitrée avec un morceau de forêt euh, devant chez moi. Et bien, en ce moment, les couleurs de la forêt euh, en automne, euh, en Europe, c'est divin. Je n'ai même pas besoin d'aller au Canada euh, voir l'été indien parce que franchement, il y, y a des couleurs magnifiques. Donc, c'est vrai que moi, j'ai cette chance-là, euh, que d'abord, j'ai cette faculté à m'émerveiller de tout et, et de rien, comme un petit enfant, justement. Euh, et qu'en plus, j'ai... Euh, grâce, c'était vraiment une grâce cet accident, j'ai cette conscience euh, que tout est très précieux, que, que chaque instant est vraiment unique euh, et qu'à la fois, euh, justement parce que c'est unique, c'est important, il y, y, y a comme une espèce de solennité à vivre chaque instant oui. le, même, le, le mieux possible, et en même temps, c'est complètement léger, parce que je sais que je suis ici que de passage, euh, que de toute façon, ce soir, on peut me redemander ma vie. Et tout ce que j'aurais construit et que je devrais tout laisser sans me poser de questions et, et j'aurais pas mon mot à dire. Euh, donc voilà, ça m'a ça permis vraiment de, de toucher ce côté à la fois très léger, très fugitif et très euh, passager de la vie, euh, cette conscience que de toute façon euh, je suis ici que pour un temps très bref par rapport à, à l'éternité que, que mon être habite depuis des, des, des années-lumières et des années-lumières. C'est vraiment un instant, cette vie humaine dans, dans cette éternité. Et justement parce que c'est un instant, je veux profiter de chacun des mini-instants de cet instant parce que c'est une expérience unique que je ne referai à aucun autre moment, sur aucune autre planète, dans aucun autre contexte identique à celui d'aujourd'hui. Et je crois que ça, en fait, toutes les personnes qui ont vécu des, des maladies, des accidents, des 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 moments comme ça où ils ont été dépossédés de certains, certaines de leurs facultés, certaines de leurs possessions. Euh, et ben après, quand on, on regoute à la vie, qu'on qu retrouve tout ça, il y a comme une espèce de d'intensité du, du vécu et des sensations qui fait qu'on redécouvre, on redécouvre euh, la richesse, la, la saveur de cette expérience qui était comme euh, sous une sous une poussière d'ennui, une, une une croûte d'habitude euh, qui faisait qu'on n'en voyait même plus la, la valeur.
0: Oui, et puis je voulais rebondir sur cette notion vraiment du de l'instant présent, les guides insistent avec ça, parce que euh, l'être humain a vraiment une conception du temps euh, extrêmement farfelu, ils me disent. Donc euh, évidemment, ils nous disent ça en souriant, bien sûr. Extrêmement farfelue, c'est-à-dire que euh, vous pouvez vous apercevoir de vous-même qu'il n'y a jamais eu autre chose que maintenant, c'est-à-dire que euh, si vous arrivez à vivre dans le futur ou dans le passé, ben moi, j'aimerais savoir comment vous faites parce que euh, moi, personnellement, je n'arrive qu'à vivre maintenant. Donc, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on a une fâcheuse tendance, euh, on a été habitué à, à être dans un modèle, on va dire, de pensée qui, qui, qui est du genre euh, euh, quand ceci sera en place ou quand cela, euh, euh, je, je pourrais me poser... Euh, euh, où je pourrais être heureux ou, voilà il y a toujours il y a toujours un hein, quand quand ceci ou quand ou quand cela sera il y a toujours une projection souvent dans le futur euh, dans le sens que euh, voilà une fois que ça ce sera en place ou une fois que euh, il y a toujours le une fois que je pourrais me détendre ou je pourrais me sentir bien ou je pourrais euh, hein, comme je disais par exemple euh, être heureux ou être heureuse mais premièrement, c'est une illusion parce que même si ces choses-là s'actualisaient dans un futur, même s'il est proche, vous vous rendrez compte qu'ensuite, ce serait remplacé par autre chose. C'est-à-dire qu'il y aurait encore un autre chose quand ceci ou quand cela ou une fois que, euh, je pourrais me poser. Pourquoi Parce que le mental a été habitué à, à, à vivre dans la projection, euh, donc surtout les occidentaux, euh, et, et on est sans arrêt, sans arrêt, en fuite vers l'avant dans le sens parce qu'on a peur en fait. Hein, on, on, on nous a élevé dans la peur de de la précarité, euh, de l'échec, euh, dans la peur de manquer. Euh, comme je vous ai dit, on a, on a épongé toutes ces peurs de cette société occidentale. Bon, il n'y a pas que l'Occident. Les occidents sont champions pour ça. Euh, on a on, on a vraiment épongé toutes ces peurs. Et aujourd'hui, on s'en rend plus compte parce que c'est devenu normal. quoi. Je veux dire, euh, tout le monde fait ça. Alors, euh, ça a l'air normal finalement d'être tout le temps en train de se préoccuper de demain. Encore une fois, je disais tout à l'heure, euh, j'ai vraiment une particularité qui est encore là chez moi, c'est de voir, de voir long terme, c'est-à-dire d'organiser de, des choses que j'organise pour euh, 2018. Je, je sais grosso modo mon année 2018 dans les grandes lignes, je n'ai pas les détails. Mais ce qu'il faut voir, c'est que je ne me suis fait aucun souci pour mon année 2018. Je ne me suis pas tracassé pour mon année 2018. Et c'est justement ça qui, si ça m'appartient, d'être euh, dans une sorte de, de, de vision long terme. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont vision long terme que tout le monde vit ainsi. On peut le vivre de, de, de toutes les façons qu'on veut. On est tous différents. Mais moi, la vision long terme, c'est-à-dire quand je prévois des choses euh, qui sont en train d'arriver, qui vont arriver en 2018, je, je l'ai fait dans le présent et c'est justement parce que je ne me tracasse aucunement euh, de ce qui pourrait m'arriver ou non en 2018 que c'est facile pour moi donc quand je note des choses dans l'agenda pour le futur oui, mais il y a une différence entre prévoir quelque chose pour le futur et se tracasser de ce quelque chose pour le futur Voyez, donc encore heureux que vous avez le droit de prendre des notes si vous aimez ça si, si ça vous va actuellement euh, de mettre des choses dans un agenda euh, d'envisager euh, des objectifs de vie, on est complètement d'accord et raccord avec le fait que, que, que c'est euh, le propre de l'âme d'aller de, de l'avant, c'est le propre de l'âme de, de, de construire quelque chose. Encore heureux qu'on qu est toujours dans, ce, dans cette euh, orientation. Mais le but, c'est que si orientation il y a, il faut que ce soit une orientation, si je peux dire, détachée euh, de sous C'est <rire> hein ça, ça qu'il faut. C'est ça qui est vraiment important de voir. Euh, si tu as quelque chose à dire, Sylvie, parce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais...
1: Oui, alors j'ai deux raconté. choses à dire. D'abord qu'effectivement, tu parlais de, de ce temps avec lequel on nous bassine. Hein. C'est vrai que le temps est omniprésent. Les objets liés au temps, regardez dans, dans nos maisons, nos... en plus maintenant avec les téléphones, on, on a partout. On a partout des calendriers, on a partout de l'heure. Euh, eh ben, en fait, dans les... Quand à l'école, une des choses qui est la plus longue et la plus difficile à apprendre pour les enfants, c'est justement cette notion du temps. Quand vous prenez des enfants de maternelle et qu'on commence à les bassiner avec le nom des jours, le nom des mois, les saisons, euh, je vois mon fils encore à 6-7 ans, des fois il avait du mal à, à se rappeler dans quel ordre étaient les mois, euh, quel mois faisait partie de quelle saison, en fait on a toute une structure du temps qui est en plus complètement, complètement factice. Ce n'est jamais qu'un grillage euh, qu'on a collé sur la réalité des choses pour se donner des repères, euh, qu'on jugeait utiles, et peut-être que pendant un temps, ils l'ont été, mais en tout cas, je crois qu'ils le sont de moins en moins. Euh, et pour les enfants, cette notion du temps, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à assimiler. On voit bien que c'est presque contre-nature euh, et que les enfants ne sont pas du tout dans cette, euh, dans cette projection à long terme mais cette espèce de, de, de découpage et de, et de boîte et de sous-boîte. Et par rapport à ce que tu disais du, du de, de l'insouciance, euh, alors d'abord moi je peux témoigner qu'effectivement on est tous différents parce que si toi tu connais ton année 2018, moi je dirais que la plus longue échéance à laquelle j'arrive à penser c'est euh, quelque chose comme le 20, la fin du mois, je dirais la fin du mois de novembre. Euh, je sais à peu près ce que je vais faire euh, cette semaine et la prochaine. Par contre ce qui vient après j'en ai aucune idée. Euh, et justement quand j'ai changé de vie l'année dernière puisque j'ai divorcé, j'ai déménagé enfin il y a eu plein de changements dans ma vie euh, un des plus grands soucis de mon entourage c'était qu'est-ce que tu vas faire, de quoi tu vas vivre euh, il faut que tu cherches un métier il faut que tu cherches un travail et je, je sentais vraiment comme une espèce de pression euh, qui s'exerçait sur moi et moi tout ce que mon, mon âme me disait c'était mais non, non j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de me soucier de ça de toute façon tout ce que j'ai accompli dans ma vie je l'ai toujours accompli pas avec les comment dire pas avec les, les sentiers ordinaires euh, et pas en écoutant euh, la voix des autres mais en écoutant ma voix intérieure et ma voix intérieure elle me dit pose-toi et repose-toi donc pendant plusieurs mois euh, aux grandes dames de mon entourage et eh ben je suis restée sans rien faire alors que tout le monde pensait qu'il fallait que je me bouge pour me trouver un taf euh, et euh, en plus, j'ai réussi à, à me sentir quand même assez insouciante avec ça, c'est-à-dire que j'arrivais pas vraiment à me préoccuper du fait que euh, j'allais pas vivre indéfiniment de l'argent du divorce et qu'il faudrait à un moment euh, que je me bouge les fesses pour assurer ma survie. Parce que je sais je sais que la vie pourvoie, euh, ça a toujours été comme ça, elle a toujours amené les, les bonnes occasions, les bonnes personnes euh, au bon moment. Et, et je savais que ça allait être pareil que justement je ne voulais pas entrer dans cette espèce d'énergie d'insécurité de, de peur comme a dit Jérôme de, de contrôle parce qu'en fait il y a ça aussi dans ce, ce truc du temps euh, et chez moi ben, en fait il n'y a, a quasiment pas de calendrier et il n'y a, a quasiment pas d'heure il y a des gens ils deviennent fous quand ils viennent chez moi parce qu'il n'y a pas d'horloge il y a l'heure sur mon ordi comme ça quand, quand j'ai besoin de la voir je la vois si je la veux j'allume mon téléphone par contre il n'y a quasiment pas d'horloge au mur c'est un instrument que j'aime pas et que je trouve inutile donc euh, voilà et puis je voulais ajouter aussi qu'effectivement quand on, on on a conscience comme je disais de, de cette impermanence de la vie on sait que de toute façon ça ne sert à rien de faire des programmes à long terme parce que si ça se trouve on, on, la vie a complètement d'autres plans pour nous on sait très bien que ce n'est pas nous qui décidons moi j'ai eu un, un exemple très concret et personnel de ça, euh, il, y a, il y a très peu de temps puisque ceux qui me, me connaissent savent que j'ai perdu mon papa il y a, il y a quelques mois. Euh, mon père, c'est un homme qui a été actif toute sa vie. C'était vraiment quelqu'un qui avait l'âme d'un bâtisseur qui a, qui a fait des projets concrets toute sa vie, qui avait planifié, je pense que même euh, au-delà de sa retraite, il devait déjà avoir planifié ce qu'il voulait faire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que l'année de sa retraite, on lui trouve une tumeur au cerveau et en quelques mois, il devient un vieillard sénile et il meurt. Et il meurt en plus, alors, ironie du sort ou clou du destin, euh, le jour de la fête du travail, alors que c'est un homme qui s'est littéralement tué au travail. Comme si le seul jour de repos, le seul jour de liberté qu'il avait réussi à s'accorder dans sa vie, c'était le jour de la fête du travail. Et pour moi, ça a été symboliquement très fort, ce, ce, cette fin de vie très, très rapide, alors que c'était un homme jeune, en pleine, for en pleine force de l'âge, que rien ne, ne prédestinait à ça. Il fumait pas, il buvait pas, il était sportif. Et voilà, paf, en, en quoi, six mois euh, cette tumeur l'emporte, euh, il ne profite pas de sa retraite, il ne profite pas de sa vie. Euh, et, et ça m'a encore plus conforté dans l'idée que justement, moi, je ne voulais pas vivre comme ça. Je ne voulais pas euh, euh, vivre dans, dans, dans cette insécurité en me disant je me reposerai plus tard, euh, en sachant qu'il n'y aurait peut-être jamais de plus tard. Parce que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant que ça se passe.
0: Oui, c'est absolument ça. Euh... Je voulais juste rebondir un peu pour que les gens comprennent bien. Euh, quand je dis, effectivement, que en 2018, euh, j'ai une vision de ce qui m'attend. C'est très sommaire et c'est très, c'est très grossier. Hein. C'est-à-dire que je sais les, les grands thèmes de ce que, de ce que je, je pense que je vais euh, mettre en, en, en œuvre. Mais comme disait très justement Sylvie, euh, j'ai aucune certitude là-dessus et je ne m'y attache aucunement. C'est-à-dire que je sais que je vais, je vais vivre en 2018, ce que j'ai à vivre. Je le sais parce que j'ai la chance de m'en être rendu compte euh, que c'est quelque chose de plus grand que notre petit mental qui nous pousse dans la direction qui nous est propre. À partir de là, euh, rien ne m'empêche effectivement de commencer à mettre des choses en place, de commencer à avoir cette vision de, 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 de certaines choses, euh, même si elles sont sommaires pour l'instant. Mais euh, quand Sylvie disait « moi, je ne vois pas plus loin que le bout du mois euh, », euh, ben, moi j'irais même jusqu'à dire je, quand je me lève le matin euh, je n'ai absolument aucune certitude sur ce qui va se passer c'est à dire que même si j'ai des consultations prévues même si j'ai des choses de, à mettre en place de prévues euh, je, je sais très bien que je n'ai pas du tout la garantie que ça se passe comme ça et, euh, et aussi et surtout que je me rends bien compte que les choses se font dans cet instant présent dont parlait encore Sylvie à l'instant où je me retrouve à, à pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, mais ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement, à mettre en place quelque chose. Et je pensais absolument pas euh, que ce serait aujourd'hui parce que je ne savais pas que, que j'aurais forcément le temps de le faire. J'avais pas nécessairement déjà les choses en tête. Mais quand c'est comme ça, c'est parfait. C'est-à-dire que ça va être dans cette euh, spontanéité, dans cette canalité. Tout le monde est canal. C'est important de le repréciser, ça. Euh, les gens pensent qu'il y a des gens qui sont médiums ou canals et puis d'autres qui n'ont pas le droit c'est faux, euh, si vous n'êtes pas canal, euh, vous ne pouvez pas vivre euh, c'est très simple, c'est juste qu'il euh, y a des gens qui se sont aperçus qu'ils étaient canals, il y a des gens qui se sont aperçus qu'ils étaient guidés alors quelque part ils vont en faire quelque chose ils vont essayer de réouvrir les yeux des autres en disant regardez il y a quelque chose qui vous porte, vous êtes guidés il s'agit de retrouver beaucoup plus une guidance aujourd'hui qui est consciente il y a plein de gens merveilleux qui parlent de ça mais c'est pour vous mettre le doigt, le nez sur le fait que la guidance, elle est là. Et, et, et comment, comment Alors, les gens, oui, mais moi, je j'entends rien. Vous avez rien à entendre. Euh, c est, c est, ça passe à travers vous. Donc, si vous avez quelque chose à faire dans la journée, vous le faites. Il n'y a pas besoin d'entendre, Vous êtes déjà en train de le faire. Donc, c'est une télépathie, en fait. Vous avez l'impression que c'est vous, mais bien sûr que c'est vous qui allez faire cette chose-là. Mais c'est dans les parts spirituelles plus élevées que ça... Que, que ça que ça ordonne au sens noble du terme, la tâche. Donc, à partir de là, les guides me disaient tout à l'heure, on peut même carrément dire que plus vous êtes insouciant, plus votre guidance est fluide. Mmh. C'est très clair. Vous voyez, c'est l'antithèse de ce qu'on nous a vendu ici. C'est-à-dire, on a dit insouciance égale irresponsabilité. Ben, évidemment, c'était la meilleure façon que vous soyez parasité, en quelque sorte. C'est fait exprès. Hein, euh, tout, toute l'école, tout, tout le système éducatif est basé là-dessus. Il est basé sur le fait qu'il faut être responsable. Il est basé sur le fait qu'il faut, euh, faut mieux prévenir que guérir. Il faut est basé faut être organisé. Sur le fait il faut être organisé. Il faut, il faut, il faut prévoir son avenir. Écoutez-moi ça. Prévoir son avenir. Qui prévoit son avenir Moi, j'aimerais bien connaître un être humain sur la Terre, n'importe lequel, qui a réussi à prévoir son avenir quand on lui a dit « prévois ton avenir à l'école » et qui a vécu cet avenir qui s'est prévu. J'aimerais bien voir ça. Il a peut-être vécu deux, trois bricoles, et encore, même, même pas 1% il a pu prévoir. Il y a plus de 99%, c'est imprévisible. Et heureusement, c'est vraiment le, 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 ce que certains appellent le hasard, le, le flot de la vie qui va vous mener à, à, à ce qui est fait pour vous. Alors, là, les guides me disent une chose très importante pour ceux qui écoutent en, en direct et en replay, c'est que quand on dit faire de sa vie un jeu d'enfant, il est surtout question de, de retrouver l'âme d'un enfant parce que si vous retrouvez cette âme d'enfant euh, qui est là, vous n'avez pas besoin de l'obtenir je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà là vous allez vivre la vie qui est déjà faite pour vous vous vivez déjà la vie qui est faite pour vous mais il est sûr que euh, le mental euh, a une manière parfois de dramatiser le tableau hein, et de le noircir tant et si bien au fil des années que vous vous retrouvez dans des comparaisons délirantes entre votre vie et celle du voisin hein, à, à vous dire bah, peut-être peut que, que je ne vis pas la vie qui est faite pour moi. Quand certaines personnes font un travail merveilleux et vous proposent par exemple de trouver votre chemin de vie pour citer personne hein, j'en connais quelques-uns qui font ça très très bien ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie ça veut dire qu'elles vous accompagnent dans votre chemin de vie que, que vous êtes en train de vivre c'est ça et de vous faire prendre conscience que, que vous êtes déjà porté que vous êtes déjà poussé donc voyez bien comme l'un n'empêche pas l'autre comme me disent les guides c'est pas parce qu'on vous accompagne sur votre chemin de vie que ça empêche le fait que vous avez vécu jusqu'à maintenant ce qui était fait pour vous et si vous avez un accompagnant aujourd'hui pour vous porter sur quelque chose d'autre l'un n'empêche pas l'autre ça fait justement partie de votre plan de vie d'avoir un accompagnant aujourd'hui pour vous porter sur quelque chose de neuf ça fait partie du plan tout fait partie du plan Voyez, c'est très simple donc ça c'est vraiment important je pense Sylvie de préciser aux gens euh, Qu'il faut immédiatement sortir euh, de la vision, trouver sa mission, son chemin de vie, comme si il y avait une possibilité euh, de foirer sa vie. Non, c'est beaucoup plus de reprendre conscience que que que, euh, que vous êtes guidé, de reprendre conscience que si vous êtes mère au foyer, c'est ce qui est fait pour vous. Vous voyez Mère au foyer, c'est une mission qui est extraordinaire. Honnêtement, moi, je suis bluffé, quoi. C'est-à-dire que je, je me dis, mais voilà, quoi, c'est, c'est pas pour moi bah, parce que c'est ce que j'ai à vivre. Mais je suis bluffé, quoi. Je me dis, ils font ça merveilleusement bien. Et pour moi, toutes les mamans font ça bien parce qu'elles font leur possible. À partir du moment donné, elles font leur possible. C'est merveilleux. Ça, c'est une mission qui est énorme. Et, et toutes les missions sont importantes. Le facteur qui vous ramène le courrier, heureusement qu'il est là, quoi. Hein, les gens qui vous enlèvent les poubelles, heureusement qu'ils sont là quoi. Sinon, ce serait un peu le bordel. Ceux qui construisent les maisons, ceux qui, ceux qui font fonctionner euh, la flotte, l'électricité, les choses comme ça. Vous voyez bien Donc, il y a vraiment tout un écosystème qui est là, vous voyez bien, où chaque chose a une place, un peu comme dans un orchestre. C chaque instrument a une place et va jouer sa note quand ce sera son moment. Mais heureusement, parce que, parce que sinon, c'est le bordel. <rire> ce, ce serait le bordel. Donc, on... les gens vont me dire « Oui, mais sur... c'est le bordel sur Terre, il suffit de regarder la télé ». Oui, mais ce n'est pas de ce bordel-là que moi, je vous parle. Moi, je vous parle du fait que depuis quelques années déjà, on est passé dans ce qu'on appelle de nouvelles énergies qui sont là pour résoudre graduellement le bordel, d'accord Donc, le bordel est en, est en cours, on va dire, de, de résolution de façon graduelle. C'est en train de se faire. Donc, ne mélangeons pas l'ancienne période, que certains appellent les anciennes énergies de l'ancien paradigme, c'est-à-dire où vous viviez, on va dire, dans une... Euh, dans, dans dans une énergie qui entretenait quelque part l'aspect dualitaire de ce monde et aujourd'hui, depuis quelques années, dans une énergie qui dissout, si vous voulez, l'aspect dualitaire de ce monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, en train d'écouter moi et Sylvie vous parler du fait de revenir au centre, du fait de, du fait de revenir à une simplicité de l'enfant, parce que c'est la période qui s'y prête et elle le fait très bien, la preuve en est, cette conférence a lieu. Donc, voyez bien ce qu'on vous propose, moi et Sylvie, comme quelque chose de tellement simple que vous êtes tellement assis dessus, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, pour ceux qui souhaitent accéder davantage au fait de faire de sa vie un, un jeu récréatif en quelque sorte, quelle que soit la chose à faire ou à ne pas faire, quand vous avez des choses à ne pas faire, peut-être c'est dans votre vie le moment de vous poser. Peut-être c'est sûrement dans votre vie le moment euh, de, vous, de, euh, quelque part de vous retrouver vous-même. Voyez, Donc, vous êtes toujours dans un contexte qui est fait pour vous. Mais c'est sûr que on n'en a pas toujours l'impression parce qu'on compare en disant Tiens, il y a des gens, ils sont très actifs, ils font plein de choses. Et moi, en ce moment, peut-être que, peut-être que je ne <rire> fais pas ce que j'ai à faire. Mais non, c'est simplement que l'écosystème veut les choses de cette manière-là parce qu'il y a vraiment un plan divin qui est déjà beaucoup plus collectif que personnel, c'est sûr, et qui nous dépasse complètement. Donc, ça, c'était important de, de repréciser, Sylvie, parce que euh, j'ai il y a des gens qui font un boulot j'ai dit merveilleux dans le fait de, 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 de réidentifier son chemin de vie de le remettre surtout en lumière quelque part de rééclairer ce qui est déjà sous ce qui est déjà euh, on va dire ce qui est déjà là quelque part hein. et puis ne mélangeons pas quand une personne a à prendre un virage vibratoire hein, parce qu'il y a des gens qui comme moi il y a, 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 a 3-4 ans j'ai révolutionné ma vie c'était un virage à 180 degrés est-ce que ça veut dire que je n'étais pas dans mon chemin de vie mais bien sûr que si c'est juste qu'à un moment donné, j'ai un virage à vivre. Je me suis fait aussi accompagner, euh, notamment par Yvan Poirier, pour ceux qui connaissent la personne, où j'ai eu un entretien avec lui. Et puis voilà, j'en avais besoin à ce moment-là. Il n'était pas là pour me dire que j'ai fait fausse route. Il était là pour me dire, ben voilà, à partir de maintenant, il y a de la nouveauté qui va entrer, des, 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 des nouveaux trucs à vivre. Et c'était correct que ce soit à ce moment-là, que ce soit avant ou que ce soit après. Donc, il ne faut pas s'y perdre en fait dans tout ça. Donc, les gens sont à leur place. Parce qu'ils sont, ils sont, ils sont guidés par, par l'inconscience. Ils ne pas conscience, c'est de guidance, mais ils sont guidés quand même. Hein Sylvie, peut-être tu veux rebondir sur tout ça
1: mais En fait, moi, je me dis que l'enfant, le, euh, la mission de vie, l'aspect égalitaire du monde euh, et tout ce que tu as évoqué là, il s'en moque. En fait, l'enfant, lui, ce qui est le guide, et, et c'est ça, en fait, son meilleur guide, ce sont ses envies. L'enfant, il fait ce qui le fait vibrer. Il fait ce qui… Quand, quand il y pense, il fait waouh, wow son, son, il sent en fait que toute son énergie s'expanse rien que quand il y pense, et c'est vraiment comme une espèce de d'instinct qui qui le qui le pousse en fait, il sait de quoi il a envie et il va vers ce vers quoi il a envie et après évidemment il y a tous les tous les codes éducatifs qui, qui, qui viennent freiner cet élan premier mais en fait tant que vous réussissez à, recont à recontacter ça, quand vous êtes en, en, en contact avec cet élan premier euh, moi je suis à une phase dans ma vie où il c'est comme s'il n'y avait plus de questions en fait je, je sens le truc et je l'agis je, je sens, ça descend et je l'agis. Mais en fait, il n'y a, y a plus cette phase où est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que ça va plaire aux voisin, Est-ce que ça va pas lui plaire euh, Est-ce que c'est dans les codes sociaux euh, Ça, l'enfant, il, il s'en fiche. Et c'est ce que j'ai compris à, à retardement, justement, que ce qui m'avait attiré vers ces, ces écorchés vifs qui avaient été mes, mes premiers élèves, euh, c'était justement ce côté... Euh, qu'ils étaient tellement tellement écorchés, justement, qu'ils n'avaient plus de codes sociaux. C'était des enfants qui étaient… C'est comme s'ils étaient sans peau, en fait. Ils étaient tellement à fleur de peau euh, qu'ils n'avaient pas cette espèce de carapace qu'ont la plupart des humains. Et finalement, je me sentais beaucoup mieux avec eux, même s'ils pouvaient avoir euh, un côté violent, un côté euh, déstabilisant, qu'avec certains adultes très polissés, mais que je sentais tellement faux, tellement… Euh, euh, hypocrites, tellement, tellement pas eux-mêmes en fait, il, il, il y a des adultes qui vibrent ça, vous, vous sentez que c'est des gens euh, qui du point de vue social paraissent euh, très corrects très, très bien comme il faut, très enviables et tout mais en fait quand vous ressentez l'énergie de la personne, vous sentez une détresse chez cette personne ou une fausseté ou une, euh, enfin, un décalage total entre, euh, entre, entre ce qu'elle a dans le cœur et ce qu'elle est en train de vivre dans sa vie et ça moi ça me ça m'attriste pour ces, pour ces gens-là euh, je, je racontais dans une autre émission que j'ai eu récemment une, une discussion avec mon fils qui me disait donc mon fils a, a 10 ans il va en avoir 11 et il me disait euh, mais en fait je crois que je n'ai pas envie de grandir parce que devenir un adulte c'est triste euh, on passe son temps euh, à faire des choses qu'on n'aime pas et je lui dis mais non en fait euh, tous les adultes ne font pas que des choses qu'ils n'aiment pas tu as le droit de choisir ce que tu veux faire de ta vie d'adulte il euh, y a des gens effectivement qui vivent écrasés par le fardeau, le fardeau de leur vie parce qu'ils ont décidé ou ils se croient obligés euh, de, de vivre leur vie comme ça euh, mais tu peux choisir une autre vie tu peux choisir une, une vie où, où tu vas faire ce que tu aimes où tu vas euh, décider de ton emploi du temps euh, où tu vas aller vers euh, une activité que tu aimes moi au, au jour d'aujourd'hui je peux même plus dire que j'ai un métier ou un travail je ne fais que des choses que j'aime avec des gens que j'aime j'ai l'impression de passer mes journées à faire la fête avec des potes En fait, c'est ça ma vie donc euh, voilà on n'est pas obligé d'être un adulte renfrogné, aigri euh, euh, écrasé comme disait Jérôme sous les responsabilités euh, et à l'inverse euh, vivre dans, dans, dans la joie, dans le lâcher prise c'est pas être un irresponsable moi je suis pas euh, une évaltonnée inconsciente de ses responsabilités je suis une maman, je sais que j'ai un fils je sais que j'ai des échéances à payer tous les mois euh, voilà j'ai un loyer à payer, j'ai des assurances je, je suis pas coupée de la réalité du monde simplement euh, comme l'a dit Jérôme je je fais de cette réalité une fête et non pas quelque chose euh, de, de, de plombant, quelque chose qui, qui va me saturer de soucis. Parce que de toute façon, ça, déjà, ça rend le, le truc très désagréable et en plus, ça, ça ne va faire qu'attirer des problèmes au lieu de les solutionner. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aborder la réalité sous cet angle-là. Et encore une fois, ça n'est pas être irresponsable et déconnecté du monde. Au contraire. Moi, je crois qu'on est même plus connectés que ceux qui se disent euh, connectés à la réalité. C'est juste que ce n'est pas la même réalité.
0: C'est évident. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus connecté qu'un enfant insouciant, euh, que le plus grand des maîtres qui, nous, qui nous déballe sa, sa science là, euh, sur un, à, travers, euh, à travers un micro. C'est-à-dire que... <rire> Il n'y a aucun mal avec certaines connaissances, mais je crois que je vais en parler de plus en plus de ça, surtout en 2018. C'est que... Euh, c'est Comment dire ça Il ne faut pas vous perdre là-dedans. C'est-à-dire que... Comment je pourrais dire ça Il n'y a absolument rien en ce monde qui vous garantit votre place euh, dans ce que tout le monde cherche. Parce que les religions, y ont en fait beaucoup de mal que vous en soyez adeptes ou non. Euh, ça nous a transpiré sur nous tous, même si on si n'a on pas été pratiquants. Et tout un tas de choses qui sont... Euh... Euh, encore aujourd'hui de, 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 euh, à l'ordre du jour dans le sens de se faire du souci pour son devenir après cette vie-là. Mais je vous le dis tout de suite, vous pouvez vous détendre. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour votre devenir et encore moins, comme certains pensent, à avoir quelque chose à améliorer en vous pour gagner votre salut ou votre je ne sais quoi là. Parce que ça, ça a été quelque chose qui a eu qui a existé. C'est quelque chose qui vient cibler... Euh, de la matrice astrale de la matrice on a parlé tout à l'heure du paradigme de la dualité qui est en train de, qui, qui est en cours de dissolution et c'est quelque chose qui était mensonger c'est-à-dire que l'âme avait quelque chose de purification etc., etc. pour atteindre arriver à un moment donné un certain degré d'excellence ou de pureté je vous dis tout de suite c'est du flanc c'est dans le sens que oui l'âme elle est en cours de, de purification puisqu'elle a été altérée à partir de ce moment donné-là. L'âme va tendre naturellement vers la lumière. Hein. L'âme qui vit dans un monde de dualité va à, on va dire, une inertie naturelle, un élan naturel qui lui est propre à elle et à elle seule, de tendre vers la lumière, c'est-à-dire vers la résolution de la dualité, c'est-à-dire vers la transcendance de la dualité. Donc ça, c'est observable, nous l'avons vécu. Mais de là à dire qu'il faut euh, retrouver cette essence pure pour avoir accès à, que sais-je, euh, <coughs> arriver à un moment donné, c'est faux. Parce qu'au départ, votre âme, elle, elle n'avait pas de problème. C'est-à-dire qu'avant d'arriver ici, euh, vivre vos incarnations sur Terre, votre âme, elle est pure d'office. Elle est propre d'office. Il n'y a rien à nettoyer là. C'est juste que quand vous faites un cycle d'incarnation dans un monde qui est soumis à la dualité... Bah évidemment, hein, vous, vous épongez hein, les énergies qu'il y a ici, dès la première incarnation, ça devient rapidement le bordel, okay et arrivé à un moment donné, vous cherchez naturellement, c'est votre élan naturel, à solutionner la dualité sur Terre, voyez à transcender, à alchimiser ces énergies-là. Donc oui, c'est observable, on a vécu ça d'incarnation en incarnation, mais c'est certainement pas euh, où vous en êtes, soi-disant où vous en êtes, parce que je ne sais pas pourquoi je partage tout ça, mais ça va parler à beaucoup de gens, c'est ce que me disent les guides qui vont nous écouter, de, de, de créer un déclic, un déblocage chez eux. Euh, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à accomplir pour avoir le droit à ce qu'il y a de meilleur euh, dans l'univers parce que vous êtes déjà la lumière qui est expérimentée temporairement dans un monde de dualité, mais ce n'est pas parce que vous êtes temporairement dans un monde de dualité que vous avez perdu vos droits. Donc ça, c'est vraiment très important. Les religions ont massacré euh, si on peut dire le, la conscience humaine et aujourd'hui les gens justement ne, ne sont plus dans cette joie de l'enfant ben parce qu'ils se font du souci qu'est-ce que je vais devenir euh, que ce soit dans cette vie et puis après euh, alors c'est très inconscient tout ça mais c'est là, hein, c'est quand même là et on sait pas trop si on aura assez fait, fait assez bien hein. est-ce que je vais faire assez bien on est toujours euh, on a toujours une sorte de pression quelque part hein. un peu comme la pression qu'on pouvait avoir à l'époque euh, des études, pour ceux qui avaient une pression vis-à-vis -vis de ça, euh, ben maintenant, il y a la vie adulte. Certains se mettent la pression parce que on leur a appris à se mettre la pression. Et puis, il y a une forme d'excellence à atteindre alors que, comme disait très bien Sylvie, l'enfant n'en a rien à secouer euh, euh, d'une excellence. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de vivre. Et il a bien raison puisqu'il n'y a absolument rien d'autre à faire que de se laisser aller à la vie. Vous voyez C'est très simple. Donc, pour ceux et celles qui se font du tracas ou du souci vis-à-vis -vis de ce qu'ils vont devenir là et s'ils font assez bien leur petit train-train, je vous le dis tout de suite, c'est OK ce que vous faites euh, ou ce que vous ne faites pas. Donc, il euh, n'y a rien à atteindre. Vous êtes déjà la lumière. Vous voyez et, en fait, s'il y avait, les guides me disent quelque chose à atteindre en ce moment pour l'humanité, c'est de se souvenir de ce que je viens de dire. C'est de se souvenir que vous êtes déjà la lumière. Je peux vous dire que euh, ça va faire un choc à l'humanité quand elle va s'apercevoir en fait que c'est déjà, déjà là. C'est déjà fait. Euh, C'était une question de s'en souvenir. Hein, c'est comme s'il si, y a cette amnésie. On a cru à tout un charabia X ou Y et avec ces nouvelles énergies maintenant de l'unité qui vont nous ramener euh, cette conscience euh, plus lucide du fait que c'est OK. Euh, ne cherchez pas de chemin là. C'est vous le chemin. C'est déjà fait. Vous voyez Donc, comme disait Sylvie, euh, dans la mesure du possible, tournez-vous vers les petites choses du quotidien ou même pour ceux qui ont des projets euh, euh, plus, plus, plus grands, si on veut dire, que ce soit les toutes petites choses du quotidien ou les trucs euh, en, en apparence hein, qui semblent plus grands et, et vraiment se défaire euh, de l'aspect de ce quoi, hein « ce, quand dira-t-on » quoi, Ce « quand dira-t-on » là, rien à cirer euh, parce que euh, je pense qu'il y en a marre à un moment donné de vivre avec cette, euh, ce, ce, cette sorte de, de musolière, quelque part. C'est l'image qu'on montre là, euh, que, que, que les autres vous proposent et que vous mettez volontiers par habitude. voyez Donc, on ne s'exprime plus, on ne danse plus dans son salon euh, quand il y a une musique, euh, on se fait petit, euh, on ne vit plus pensant que... Ben, euh, il y a tout un tas de jugements, hein. vous voyez, ça c'est bien aussi qu'on en parle un peu Sylvie quand même, parce que ce qui empêche les gens de déployer quelque part leur, leur puissance, leur, leur joie, comme comme l'enfant, vous voyez un enfant, la puissance que ça a, c'est incroyable, quand il passe dans une pièce, si vous pouviez voir l'énergie qui nettoie, c'est une plaisanterie, c'est-à-dire que c'est un karcher qui passe, et, euh, et que ce soit les murs, que ce soit ce que vous voulez, dans les énergies, il remet tout à zéro, et on n'en parle plus. Euh, et ça, vous êtes cet enfant, vous avez été, vous êtes encore cet enfant. Certains appellent ça l'enfant intérieur ou que sais-je, ça c'est encore des termes, pourquoi pas mettre du vocabulaire sur les choses. Mais il n'y a pas d'enfant ou d'enfant intérieur, il y a vous. Euh, vous n'êtes pas dissocié de ça ne faites pas des cases qui vous dissocient encore euh, Ah moi alors il y a moi que je suis un adulte et puis euh, quelque part très loin au fond il y a mon enfant intérieur bon bah peut-être qu'il euh, va falloir du temps pour descendre l'échelle hein, euh, en rappel
1: je vois l'adulte qui tire l'enfant intérieur avec la fourchette à escargot tu sais <rire> c'est exactement ça et... <rire> j'essaye d'aller le chercher
0: arrêtez d'aller essayer de chercher ce que vous êtes déjà Dès qu'il y a des cases, il y a dissociation. Une case égale un éloignement. Vous vous écartez du truc. Vous êtes à la fois l'adulte et l'enfant. Et bon, comme les guides me disent, sur Terre, il n'y a pas encore d'adulte. <rire> il y en a, un, il est passé il y a 2000 ans, c'est vrai, mais il est parti après. Il est reparti. Heureusement pour lui, <rire> c'est le pauvre. Hein. Ça n'a pas dû être facile, quoi. Mais il y a eu, voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup plus de grands enfants, euh, mais qui doivent peut-être justement ce souvenir que nous, en, que nous sommes, ces grands enfants-là. Et si les gens savaient à quel point, je parlais du crise qui est passé il y a 2000 ans, mais on peut parler des anges, on peut parler des guides, on peut parler de consciences qui sont extrêmement évoluées, si vous saviez à quel point ils ne se prennent pas au sérieux et où ils passent leur temps à sortir des, 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 des blagues en tout genre, mais pff, ça, ça c'est vous serez étonné à quel point il euh, n'y a pas de sérieux là-dedans. Il y a, y, a, y, a, y a la joie, on fait les choses, oui, mais on fait les choses dans la joie. Parce que ces êtres-là, ils font dans la joie ou ils font rien du tout. Hein Donc, ils font toujours dans la joie. Ils sont plus comme nous, on va dire englués hein, dans cette... Euh, bon, je pourrais dire ça dans cette fausse modestie, hein, cette, cette fausse petitesse de je suis un, un petit être qui sait pas trop s'il mérite le bonheur ou s'il a le droit de, 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 de s'exprimer ou que sais-je encore. là. C est, c est, faites valser tout ça. là. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, actuellement parlant, dans une période où le temps est accéléré. Je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus, mais si vous préférez, l'accès au moment présent n'a jamais été aussi simple quelque part. Ça n'a jamais été aussi facile que de vous installer dans cette spontanéité de l'enfant qui vit son moment sans se soucier du moment suivant. Et encore une fois, comme on a dit avec Sylvie, c'est là où vous allez avoir la plus grande fluidité de créativité et de penser aux choses importantes qui sont à faire quand elles sont à faire. Parce que quand vous êtes dans le présent, pour ceux qui ont vu la conférence que j'ai faite sur le grand changement euh, euh, il y a quelque temps, que vous retrouvez sur mon site si, si vous l'avez pas vu sur la page d'accueil. Euh, J'avais fait deux petits dessins et sur le deuxième petit dessin, souvenez-vous pour ceux qui l'ont vu, vous avez un dessin qui parle d'unification et d'alignement et on s'aperçoit qu'il n'y a que dans le présent que vous pouvez être lié à, à vos parts spirituelles et à vos guides. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sera toujours entre deux cacophonies du, du mental, c'est-à-dire entre deux cacophonies de, de se faire du souci, du tracas, d'être dans la projection, etc. C'est entre deux que vous allez toujours avoir les choses qui fonctionnent, c'est-à-dire l'idée qui fonctionne, le truc que vous mettez en place, le truc qui fait avancer. Mais ce ne sera jamais pendant que vous êtes, on va dire, euh, presque désincarné du présent. Vous me le dites les guides, c'est quasiment une désincarnation pour eux, au sens énergétique. Vous voyez à quel point. Est, on n'est pas là, quoi. vous n'êtes pas ici, dans, 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 dans votre corps, dans le présent, qui est le meilleur endroit pour réceptionner naturellement, sans aucun effort, sans en avoir conscience, ce que vous avez à faire, quand vous avez à le faire. Donc, Une fois qu'on a compris, euh, grosso modo, euh, le, le schmilblick, il n'y euh, a, y a, y a, y a plus qu'à euh, qu se détendre hein c'est vraiment ça que, que, que les guides proposent de plus en plus parce que la période est faite pour ça. C'est plus facile aujourd'hui, c'est vrai. Les énergies, il y en a plus. La lumière, il y en a plus. Ça facilite ce retour au présent. Et vous allez vous rendre compte que si vous le faites, alors je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui écoutent, qui le font déjà très bien. Mais on peut toujours faire plus. Moi aussi, Sylvie aussi, on peut toujours le faire encore plus. Hein. On a encore, on peut encore étendre ça. Et plus on va s'installer là-dedans, plus vous allez vous rendre compte que, étonnamment, vous allez même faire des petits trucs que vous ne faisiez pas avant dans vos journées et qui vont avoir quelque chose d'assez productif ne serait-ce que, que de vous faire du bien c'est pas un luxe aujourd'hui je pense que, que de se faire du bien et ça c'est plus que productif parce que si vous êtes bien vous allez être plus créatif, vous allez être plus ouvert vous allez avoir plus envie, ça va ouvrir des portes etc etc et tout ça part d'une du, chose simple c'est de faire de votre quotidien de vos journées une sorte de jeu pourquoi le mot jeu dans le sens de il de, n'y de, a pas le mot que je veux mais de d'enlever cette rigidité dans la journée de casser cette rigidité du quotidien vous voyez et et, et et voilà et vous vivez votre truc simplement une vie simple il n'y a rien d'autre qui vous est qui vous est demandé que de vivre la vie qui vous est proposée si vous entrez en synchronicité avec une grande nouveauté dans votre vie, un nouveau job une nouvelle maison, un nouveau conjoint une nouvelle conjointe, j'en sais rien moi des grands changements de vie arrivent en synchronicité ben, c'est ok, vous les vivez mais ne vous cassez pas la tête pour ce que, pour ce que vous avez à vivre à prévoir à vous prémunir tout ça c'est votre part spirituelle ce que les gens appellent le soi supérieur qui gère tout et quand c'est le présent, il vous envoie la guidance, mais il ne va pas vous l'envoyer six mois plus tôt. Ou alors, il fait, il fait comme je disais, avec moi ou avec plein d'autres, il vous met juste en perspective le gros de l'idée pour que dans six mois, bah, vous soyez déjà dans la, dispo dans la mise en disponibilité, on pourrait dire, euh, psychologique, de vivre la chose. Si c'est nécessaire de vous prévenir un temps à l'avance, c'est tout. Et, et c'est six mois après que vous avez cette... Euh, cette euh, cette guidance de l'enfant, on peut même l'appeler comme ça. Parce que les enfants, c'est certain que c'est probablement les plus connectés d'entre nous. C'est évident. Voilà, j'ai fini mon, mon speech. <rire>
1: oui, pour revenir sur ce que tu disais sur, ce que tu disais sur les, le fait d'arriver à projeter à long terme, mais sans le comment dire, le, sans fermer en fait, les, les perspectives, euh, l'image qui me venait, c'est un peu celle d'un navigateur. Un navigateur, il sait quel est son cap, par contre il sait pas forcément par où il va passer ou alors il va peut-être avoir une idée du chemin mais en fait il sait très bien que sur son parcours il va y avoir des tas d'impondérables il va y avoir les vents, il va y avoir les tempêtes il va y avoir les, les récifs qu'il avait peut-être pas vu, donc en fait il a une idée approximative de là où il veut aller par contre quand il va toucher au but et à quel moment et par quel chemin il sait pas vraiment et souvent la vie c'est ça, la vie nous, nous donne un cap pour moi le cap c'est vraiment l'envie c'est à dire où est-ce que j'ai envie d'aller et en fait je suis l'envie comme, comme je ce serait ce navigateur qui suit son étoile euh, et qui tous les jours lui, lui dit Montre moi le chemin. Voilà, comme disait Jérôme, je me lève le matin et le premier truc que je me demande, c'est de quoi j'ai envie maintenant. Je me dis pas je n'ouvre pas mon agenda en me disant qu'est ce que je vais faire de ma journée. Je, je commence par me connecter à quoi j'ai envie. Euh, et tu parlais du, de la façon justement dont les, les, les religions euh, ont été anxiogènes par rapport à ce qui se passe après la vie, donc en plus encore cette idée de penser à ce qui se passe après la vie et pas à la vie elle-même. Et pour moi, qui, qui, qui vient d'un milieu en fait qui n'était pas du tout ouvert à la spiritualité et à tout ça, j'ai été étonnée quand je suis entrée en contact avec ces, ces milieux-là et en particulier quand je suis arrivée sur le grand changement euh, où, où j'ai découvert plein de choses, euh, de me rendre compte à quel point. Euh, j'avais l'impression qu'en fait, dans certains milieux spirituels, on se mettait une pression comme si on était dans une entreprise. C'est-à-dire que c'était comme s'il y avait une espèce de programme qualité qu'il fallait remplir euh, et que les gens passaient leur temps à se dire qu'il fallait qu'ils se débarrassent de ci, qu'ils se purifient de ça, euh, qu'ils s'allègent de ci, qu'ils enlèvent les programmes là. Et il y avait les implants, et il y avait les mémoires, et il y avait les trucs karmiques, et il y avait ci, et il y avait ça. Et ils étaient tellement focalisés sur tout ce qu'il fallait qu'ils enlèvent que je me disais « mais à quel moment est-ce qu'ils pensent à ce qu'ils sont À quel moment est-ce qu'ils pensent à tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont déjà À quel moment ils pensent à vivre À quel moment ils pensent à, à célébrer la vie et ce qu'ils sont Et, et, et ces, comme je disais, ces instants uniques qu'on ne revivra jamais faut pas oublier que la Terre, c'est une planète unique, à un moment unique de son histoire. faut pas oublier que nous tous qui sommes là devant nos écrans, on a aussi la chance de vivre dans, dans un contexte, dans une civilisation où on est libre, où on a accès à tout ça, où on n'est pas tous les jours en train de se battre pour notre survie en se demandant ce qu'on va bouffer. Euh, on a quand même cette liberté de, de, de pouvoir euh, euh, jouir de l'instant que beaucoup de gens sur la Terre n'ont pas. Ou au contraire, on penserait qu'ils ne l'ont pas. Et souvent, ces gens qui nous paraissent très démunis, eh ben, ils ont encore cette, cette espèce de simplicité élémentaire, ce sens du vivant. Ils sont encore capables, en gardant leur troupeau, euh, de, de profiter d'un paysage et de se réjouir de, des fruits que le voisin va leur donner. Et nous, on est là, devant nos, nos écrans, à regarder des vidéos en se demandant euh, qu'est-ce qu'on doit encore purifier et de quoi on doit encore euh, euh, s'alléger. Mais à quel moment on vit dans tout ça mmh.
0: Sylvie, si tu veux bien, je te propose qu'on passe à la partie des questions. Et si tu euh... ne peux pas. <rire> <rire> eh bien, tant pis, on passe quand même à la partie des questions. <rire> Alors, on a une première question de Sandrine. Merci pour cette belle émission. Faire de sa vie un jeu d'enfant. Comment faire quand l'enfant en nous a été confronté à beaucoup de souffrances et qu'il est devenu méfiant Alors, si tu veux, je, je commence, ou à moins que tu, tu veuilles commencer, à partager tes
1: ben Moi, je te dirais de, de ce qu'on a dit, de commencer par te connecter à tes envies. Donc, si aujourd'hui, tu ne sais plus ce qu'elles sont, essaie de, de te souvenir de ce qu'étaient tes envies quand tu étais enfant, justement, avant qu'on te, qu te mette ces, ces barrières, ces, ces freins qui t'ont coupé de ton enfant intérieur. Et puis, euh, j'ai envie de te dire quelque quels que soient les freins et les barrières qu'on est qu mis, euh, je dis toujours que rien n'est inéluctable, rien n'est irrémédiable, tout se transforme. Euh, moi, j'ai aussi eu des barrières, j'ai aussi eu des freins, des gros. Euh, ça ne m'a pas empêchée de reconnecter cet enfant. Euh, et, et donc, euh, ce qu'on qu a modelé dans un sens, on peut le remodeler dans l'autre. L'esprit le, humain a, a cette plasticité euh, et on a, comme le disait Jérôme, en plus maintenant des énergies qui permettent ça, donc, euh, justement, euh, reconnecte-toi à, à cet enfant si, si tu sens cette souffrance et sûrement que, que tu ressens aussi le, le besoin de retourner vers lui et, et, et de répondre à son appel. Et J'ai juste envie de te dire ça. Re reconnecte-toi à, à ce que sont ou à ce, qui, ce que pouvaient être tes vraies envies quand tu étais enfant et, et dis-toi que c'est toujours là. Voilà. Au lieu de penser justement à, à tout ce qui t'a coupé de ça et qui, qui, qui peut te paraître comme une chape de plomb, euh, pourquoi pas imaginer au contraire que ça, ça peut être un jeu ça, ça peut être un jeu euh, de, de dégommer toutes ces croyances moi j'ai joué à ça cet été en fait j'avais appelé ça le, le chamboule tout des croyances donc tous les jours j'en prenais une euh, une de ces phrases, vous savez ces petites phrases bien meurtrissantes qu'on vous a répétées et répétées euh, toute votre enfance tellement que vous avez fini par croire qu'elles étaient vraies et puis tous les jours je lui tirais dessus à bout portant euh, pas avec méchanceté mais vraiment comme un enfant qui tire avec une balle dans un chamboule tout et je me disais je vais faire mentir cette croyance donc pour te donner un exemple concret, ben bah moi, alors on m'a on m'a éduquée avec l'idée que j'avais deux mains gauches, que j'avais pas de talent. On m'a éduquée avec l'idée que j'étais un panier percé, que je savais pas gérer un budget, justement parce qu'on comme j'étais insouciante, on me disait que j'étais cette fille irresponsable. Euh, on me disait que j'étais comme j'étais une artiste, on me disait que j'étais rêveuse et que j'avais pas le sens des réalités. Et en fait, quand je faisais le bilan de ma vie, je me disais, mais tout ça, c'est faux. En fait, c'est des jugements qu'on a portés sur moi, mais je suis pas obligée de garder toutes ces croyances. Et quand, concrètement, je regarde ce que je fais de ma vie aujourd'hui, et eh ben, j'ai pas de dette. Je me rends compte que je sais euh, gérer un budget. Je sais faire les réparations élémentaires dans ma maison. Donc, j'ai pas de main gauche. Voilà, c'était juste des programmes. C'était juste comme des, j'ai l'image d'une pelote d'aiguilles. Tu vois, ce truc des couturières, là, le petit coussin où elles plantent toutes les aiguilles. On m'avait planté toutes ces aiguilles dedans et j'ai décidé une par une de les retirer. Mais pas avec rage, juste en me disant « Ok, on m'a mis ça, mais non, c'était pas vrai, ça ne vibre plus pour moi, j'en ai plus besoin. Je le retire et je le jette. Et tous les jours, j'ai fait ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'épingle dans ma pelote. » Alors, des fois, je retrouve. Hein. Mais euh, pour te dire que voilà, tu n'es pas obligé justement de le vivre comme une espèce de, de calamité et de trucs très lourds euh, qui, qui va te faire sentir encore plus victime, mais que là aussi, tu peux choisir d'amener de la légèreté et du jeu dans ça. Euh... Parce que déjà, rien que le fait d'y amener de l'humour, en fait, ça va t'aider à, à reconnecter cet enfant et à le vivre de manière moins dramatique. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut qu'on apprenne, nous les adultes d'aujourd'hui, sortir des psychodrames. Parce qu'on a quand même une propension à se jouer des psychodrames à partir de rien qui est assez dramatique, justement.
0: C'est exactement ça. D'ailleurs, ça rejoint une question. Euh... On va la prendre. Euh, je vais prendre celle-là du coup tout à l'heure oui moi je vais juste compléter avec euh, une, une, ma réponse qui finalement c'est extrêmement euh, raccourci si je peux dire, en trois mots en fait pour la personne qui pose cette question les guides me disent de, de, de lui dire tourne la page c'est tout, c'est très simple tourne la page, point C'est aujourd'hui c'est aujourd'hui euh, tout, ce tout ce qui a peut susciter des craintes des peurs euh, et, et que sais-je encore jusqu'à maintenant, faut tourner la page là, euh, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le présent si vous ne faites pas table rase du passé, tournez-moi la page, euh, virez-moi tout ça là, et on reprend tout là, on reprend tout à zéro, okay et, 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 et à partir de là, on, on reconstruit un modèle de conscience, mais il faut il faut tout foutre à la poubelle, okay le passé c'est bien, comment faire si le passé, si ceci, si cela, c'est fini tout ça, euh, on a aussi cette fâcheuse tendance donc, à s'accrocher à, à ce qui est déjà passé, Hein, Ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses dans le passé euh, qu'elles que, qu vont se réitérer, euh, pas du tout. Donc, tourne la page, en fait. C'est ça qu'on me dit de te partager en terminant. Alors,
1: Pour, pour ceux qui veulent des outils pour faire ça, euh, bah, je peux ajouter qu'on propose, euh, j'en parlerai un peu en fin d'émission, on propose des ateliers euh, avec Frank Vandenbroek qui, qui s'appelle justement des ateliers de, de reconnexion à l'enfant intérieur, euh, donc ça c'est un outil Et puis si tu veux travailler en autonomie Moi j'ai beaucoup travaillé euh, avec les vidéos Et les méditations de Sophie Riel euh, Qui est quelqu'un dont j'apprécie vraiment le travail Et la personne aussi euh, On avait d'ailleurs aussi proposé des ateliers ensemble euh, Sur le grand changement Qui sont toujours disponibles en replay Et sur la chaîne de Sophie il y a plein plein de vidéos Où tu peux travailler avec ton enfant intérieur Guérir tes blessures d'enfance euh, Avec tes parents au niveau transgénérationnel Enfin va voir sur sa chaîne Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Et de qualité.
0: Ok, merci Sylvie. Alors, la prochaine question de Stella, comment faire lorsque nous sommes dans la souffrance Est-ce est qu'elle est une illusion Donc, tu vois, là, je te disais, ça rejoint l'histoire du psychodrame. C'est-à-dire que le, psy, le psychodrame est une illusion, mais la souffrance n'en est pas, parce que vous souffrez pour du vrai. Euh, Ce n'est pas difficile de le voir. On souffre pour du vrai. On ne fait pas semblant. Hein, ou alors on est très, très doué, mais euh, donc on n'est pas assez bon acteur là pour faire semblant à ce point-là. Donc la souffrance, elle est énergétique, elle est ressentie, on est traversé par ces, par ces énergies que nous appelons la souffrance. Et à partir de là, la souffrance comme telle euh, n'est pas illusion. Par contre, le psychodrame qui amène à la souffrance est une illusion. C'est ça qui est important de voir. Alors, ne mélangeons pas tout. Est-ce qu'on parle de souffrance psychologique auquel cas dans 99,9% des cas, c'est un psychodrame imaginaire et dans 0,1% des cas, il bah, y a vraiment quelque chose de factuel, de concret qui amène la personne à, à vivre cette énergie-là. Oui, c'est possible euh, et mélangeons pas non plus. Si on parle de souffrance physique, auquel cas, bah, c'est pas une illusion. Hein. Si on vous coupe une jambe, ça risque de piquer un peu. Euh, donc, vous n'êtes pas nécessairement dans le psychodrame dans le sens que, sur, dans, dans, dans le moment, la souffrance, si elle est physique, euh, peut-être, euh, on va dire, euh, euh, factuelle, dans le sens, quelque part, n'est pas, pas, pas imaginaire. Donc, voyez bien, euh, simplement, le fait que euh, plus de 99% de nos souffrances viennent, comme disait Sylvie, d'un psychodrame purement imaginaire, qui n'a aucun fondement euh, valable, euh, concret. C'est à cela qu'on va s'intéresser. Après, pour les vraies souffrances, hein, prendre un exemple euh, vous avez un accident, vous êtes coupé en deux, euh, ou alors euh, vous perdez un enfant qui se fait écraser sous un bus. Bon, ben là, quand on a une souffrance physique ou, ou euh, émotionnelle et psychologique, celles-ci sont euh, quelque peu incontournables, si je peux dire, parce qu'elles ont leur place, le temps qu'elles durent. Voyez, donc on n'est pas là pour tout mélanger. Voilà, Donc, moi, j'ai juste, Sylvie, redéfini un petit peu rapport à ces questions. Et si tu veux compléter, je te laisse… J'ai bah, juste
1: envie de dire que la souffrance, c'est un, un indicateur, d'une part, qu'elle soit qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique. La souffrance, c'est toujours quelque chose qui vient nous, nous parler d'une… Je le vois comme une distorsion, en fait, quelque chose qui a été tordu dans notre être et qui, qui appelle, en fait, qui appelle à être guéri, qui appelle à être, à être soulagé. Euh, effectivement, il y a des souffrances qui sont très réelles, euh, quelle que soit la, la raison qu'il y a derrière, qu'elle soit qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit ou qu'elle soit physique. Euh, je dirais que dans ma vie, chaque fois que j'ai été confrontée à, à des souffrances, souvent je ne savais pas exactement d'où ça venait. Euh, je trouvais ça assez épuisant de de, de m'évertuer à trouver d'où ça venait. En fait, je me disais surtout, qu'est-ce que j'en fais maintenant C'est là dans ma vie. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je choisis de, de rester euh, écrasé en dessous comme un… J'ai l'image d'un papillon, vous savez, le, le papillon vivant qu'on épingle sur une planche en bois et qui sort de douleur euh, avec la conscience euh, ben voilà, qu'on est, qu est en train de le, de le zigouiller euh, ou est-ce que je vois dans ma vie concrètement ce que je peux faire euh, de cette souffrance Voilà, j'ai donné un exemple tout à l'heure avec mon, mon pet en voiture. Quand j'ai eu, quand, quand eu ce, cet accident, je l'avais mal, j'avais mal physiquement, j'avais mal psychologiquement parce qu'il a aussi changé plein de choses dans ma vie. Je pensais que j'allais rester défigurée puisque j'avais toute une moitié du visage qui était complètement euh, abîmée. Euh, et en même temps, comme je l'ai raconté, cet accident, il a été un... un comme une sorte de, de levier, de tremplin vers quelque chose que jamais j'aurais imaginé ou espéré atteindre dans ma vie. Et, et dans les émissions que j'ai faites, j'ai eu plein de témoignages comme ça de, 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 de parents. Tu, tu parlais, Jérôme, de, des parents qui, qui perdent un enfant. J'ai enregistré une émission, en plus à la demande de parents qui ont, qui ont voulu parler de ça, qui ont perdu des enfants, que ce soit dans le cadre d'accidents, dans le cadre de suicides, euh, et qui racontaient justement ce qu'ils vivaient et ce qu'ils en avaient fait. Euh, et, et ce que montrait bien leur témoignage c'est en fait ce qui compte c'est pas l'expérience c'est pas, pas tellement ce qu'on vit c'est comment on choisit de le vivre donc oui. évi évidemment la plupart du temps la, la réaction première euh, face à la souffrance c'est d'être complètement écrasé, de se sentir victime euh, euh, de se dire que c'est injuste etc et c'est normal euh, mais après en fait il y, y, y a cette phase de, comme je disais de, de levier où on peut choisir d'utiliser cette souffrance, de ne pas rester euh, écrasé dessous euh, et d'en faire quelque chose qui va nous permettre de grandir ou d'aider d'autres gens il y, a, il y a plein plein d'exemples comme ça de gens qui ont, vu, qui ont des histoires de vie qui pourraient paraître sordides et qui euh, ont choisi de faire des épreuves qu'ils ont, tra qu ont traversées des, des, des moyens d'aider les autres il y en a qui ont créé des associations il y en a qui aident à travers leur témoignage voilà, il, y a, il y a plein d'exemples euh, très très forts par rapport à ça donc je dirais que la question c'est pas tellement euh, est-ce est -ce que je souffre est-ce que je souffre pas et pourquoi c'est cette souffrance est là dans ma vie et maintenant, qu'est-ce que je choisis d'en faire
0: Donc c'est ça et puis c'est euh, c'est vraiment euh, tout ce qu'on a déjà dit euh, tout à l'heure. C'est euh, euh, la plupart des souffrances euh, sont, sont de l'ordre de se raccrocher à un événement passé ou, ou encore une fois d'avoir peur d'un événement futur. Donc euh, hormis, on l'a dit à l'instant, les souffrances du présent qui sont bien réelles, oui. Euh, mais ça, c'est dans un seul cent des cas. Dans 99% des cas, vous vous accrochez à quelque chose qui est déjà loin derrière ou à quelque chose qui est hypothétique devant. Donc, euh, s'il y avait quelque chose à essayer de pratiquer, euh, s'il y avait une pratique, toutefois, euh, moi, je préfère parler d'arrêter de, de, de pratiquer une chose. Alors, qu'est-ce qu'on arrête de pratiquer, Jérôme non, On arrête de pratiquer, de se raccrocher à ce qui est passé de, 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 de vous mouliner la tête là avec ce qui est déjà derrière vous ou euh, de vous mouliner la tête avec ce qui, va, ce, qui, ce, qui, ce qui risque de mal se produire ou pas donc voyez bien moi je ne vous proposerai jamais un nouveau truc à faire je vais vous proposer un truc à arrêter de faire on arrête le moulinage par rapport à ce qui est derrière vous et la moulinette par rapport à ce qui n'est pas encore là et vous allez vous rendre compte qu'il restera bien sûr des choses parfois dans ce moment présent vous le vivez mon propos ce ne sera jamais de vous dire que vous allez pouvoir vivre euh, dans une joie ineffable et permanente, parce que regardez un enfant, c'est parce qu'il vit un enfant dans son présent, il vit ses moments, et quand il y a quelque chose de réel, une peine, une tristesse, une colère, il va vous la sortir tout de suite. Il la vit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il s'agit pas que ce soit Kuki les petits oiseaux avec les bisounours sur la commode, <rire> mais il s'agit plutôt. Euh, de vous rendre compte que 99% de vos souffrances ou de ce qui vous empêche de vivre euh, cette vie comme un jeu, comme un jeu d'enfant, c'est du flanc. C'est Hollywood dans, dans votre tête. Donc, c'est ce Hollywood-là qu'il faut cesser. Après, tout ce qui reste réel à vivre, à traverser, à se faire traverser par ces énergies-là, dans ce présent dans lequel vous êtes, ben, ça, vous allez le vivre. Mais vous imaginez déjà si vous virez 99% de ce qui vous alourdit ça va, ça va énormément changer de choses pour vous. Voyez Donc, c'est vraiment ça. Il faut revenir à, encore à cette notion qu'on partageait tout à l'heure.
1: Me... Attends, ça me fait penser à autre chose, Jérôme, dont on avait dit qu'on parlerait aussi pendant l'émission, c'est que l'enfant, il a aussi cette conscience. Alors, il ne se le formule pas comme ça, mais il vit sa multidimensionnalité. C'est-à-dire que au moment où il vit son émotion, où il vit sa souffrance, il va la vivre à fond, mais en fait, très vite, il va être capable de passer à autre chose. Euh, si vous regardez un, un enfant qui joue, euh, il peut très bien euh, être un chevalier. L'instant d'après, il va être un indien. L'instant d'après, il va être un cosmonaute. L'instant d'après, il va être un cheval. Et en fait, pour lui, tout ça, il sait que c'est toujours lui. En fait, et il a cette capacité. Il a, je parlais tout à l'heure de plasticité. Il a cette espèce de, de mobilité à passer d'un état à un autre, tandis que l'adulte, lui, justement, il va être dans sa dans sa boîte de souffrance, dans sa boîte de, de, de rumination. Euh, j'ai l'image vous savez des les petites euh, les, les petits trucs avec le bruit des vaches là qu'on retourne et puis la vache euh, on peut la retourner 25 fois elle va faire meuh et ben voilà nous les adultes on, on a aussi cette cette espèce de déformation de prendre cette souffrance cette souffrance et de l'écouter en boucle au lieu de passer à autre chose au lieu de sortir de la boîte et d'oublier qu'on est tellement plus que ça on est tellement plus que ce petit être souffrant euh, qui s'identifie qui se crispe complètement sur cette souffrance du moment et qui oublie tout ce qu'il est d'autre et et, et et qui reste Ouvert, qui reste accessible. Vers quoi il reste libre d'aller à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de rester dans cette espèce de mini mini case souffrante euh, qui est notre 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 moi du moment.
0: Mmh. Voilà, tout, tout simplement. Et puis euh, voilà, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. L'enfant ne s'attache ne ne pas au passé et ne se tracasse pas pour l'avenir. Il n'en a rien à se couer. Et il a bien raison. C'est comme ça qu'il qu est dans le flot de la vie. Euh, dans une fluidité déconcertante et, et, et la vie pensera euh, à, ce qui est, à, à, à tout ce qui est important euh, si l'enfant a quelque chose à faire ou quand il devient adulte s'il restait dans cette fluidité la vie continue de penser aux choses qui font partie de la vie d'un adulte hein parce qu'on se dit toujours les enfants oui bon ouais, c'est bien ils n'ont rien à penser c'est facile mais je peux vous dire que si vous restez dans cette dans cette présence de l'enfant et que vous avez après des responsabilités d'adulte, bah vous seriez surpris avec quelle facilité. Euh, pas dans le sens qu'il n'y a plus d'obstacles, pas dans le sens qu'il n'y a plus de de choses à dépasser, de de de, de 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 choses à comment dire à résoudre, hein, quelque part. Il y aura toujours ces, ces challenges, il y aura toujours ça, mais ce ne sera plus euh, euh, ce ne sera plus des problèmes, ce sera, ce sera simplement voilà, le flux, le flow, vous faites votre truc, et puis euh, voilà, vous n'êtes pas dans ces 99% d'Hollywood. C'est un, vraiment... en fait, un jeu,
1: en fait, c'est ça, c'est un jeu. Comme tu dis, c'est pas qu'il n'y a plus de problèmes, c'est pas qu'il n'y a plus de difficultés, ça, on, on en a tout le temps. C'est qu'en fait, on les prend vraiment comme euh, quelqu'un qui t'envoie des ballons, il faut que tu arrives à jongler avec les ballons. Donc il y a des moments, tu en as deux, il y a des moments, tu en as trois, il y a des moments, tu en as dix, il y a des moments, tu en as vingt, et là, ça devient vraiment chaud, euh, mais ça reste un jeu. Et tant que tu arrives à rester dans cette. Euh dans cette énergie du jeu et ben en fait justement tu le vis pas comme quelque chose qui t'accable qui t'écrase ou tu te sens euh, submergé dépassé euh, et même si ça arrive et ben c'est pareil c'est une phase tu vis l'expérience d'être submergé et dépassé en sachant que c'est passager et que ça va pas ça va pas durer toute ta vie sauf si tu choisis que ça doit durer toute ta vie
0: mmh donc on a répondu euh, sans le faire exprès à la question qui arrivait derrière je vais juste la lire mais on a déjà répondu la question c'est Maria qui nous disait comment calmer les questions du mental lorsque j'ai une idée sur mes futurs événements quand et comment ces événements vont-ils se produire enfin le, le blabla du mental des fois il m'empêchent de vivre l'instant bah, c'est tout ce qu'on vient de dire en fait hein tout simplement je pense que à moins que tu veuilles vraiment rajouter quelque chose mais je pense qu'on vient d'y répondre à l'instant
1: non, on l'a dit, je, je dirais juste qu'il y a une autre alors moi il y a un autre outil que j'aime beaucoup utiliser euh, parce que c'est aussi mon tempérament, c'est l'humour c'est-à-dire que quand j'ai un truc comme ça qui commence à, à tourner en boucle ou une situation euh, désagréable, euh, une des choses qui m'aide à bien désamorcer c'est d'essayer de la regarder euh, en, en y trouvant un côté marrant, donc il y a des fois c'est pas évident, hein, euh, ou en tout cas on n'est pas capable de le faire tout de suite, mais euh, il y a vraiment ce, ce pouvoir du rire, ce pouvoir de l'humour qui fait qu'à partir du moment euh, où on réussit à regarder la situation ou le problème ou ce nous enfin, ce qui nous enquiquine pour résumer euh, et, et à en rire et eh ben c'est qu'on a déjà réussi à mettre une distance entre ce, ce, ce grain de sable et nous euh, et justement, on, à ce moment-là, c'est comme si le, le grain de sable, il, il était repris dans le, dans le flux de la vie et qu'il dégageait euh, l'engrenage. Je ne sais pas si c'est très clair, mon image, mais euh, en tout cas, voilà. Le, 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 dans, je pense que ce n'est pas un hasard si dans Harry Potter, euh, une des bonnes recettes qu'il donne contre les, les forces du mal, c'est le, le sort qui s'appelle Ridiculus et qui consiste euh, à transformer ce qui nous fait le plus peur euh, en quelque chose de drôle. En fait, c'est beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît. Souvent, les choses qui nous bloquent dans la vie, toutes ces peurs, à partir du moment où on réussit à les comme quelque chose de drôle euh, et en rire et bien ça devient quelque chose de beaucoup moins lourd et de beaucoup moins gênant
0: mmh. tout à fait on va prendre une dernière question et puis après il euh, y en a peut-être encore quelques-unes tout en bas mais comme euh, euh, on veut pas vous faire un format trop long on va, on va prendre une dernière question Sylvie pour terminer une question euh, importante finalement donc c'est Arlette qui nous dit « À quoi servent alors les enseignements contenus dans certains livres canalisés comme un cours en miracle ?» C'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est Comment vous dire ça euh, Ça sert ni plus ni moins à vous ramener à cette essence de l'enfant. Ça sert ni plus ni moins à vous ramener à cette spontanéité. Ça sert aussi si vous avez lu. Lu, ça ne suffit pas, me disent les guides. Si vous avez compris les enseignements d'un cours en miracle, compris avec la tête, parce que là, ça suffit toujours pas. Si vous avez intégré pleinement ce que les enseignements, un cours en miracle, essaie de vous dire, vous vous rendez compte que, 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 que le gros du message, c'est que vous êtes déjà accompli, c'est que vous êtes déjà à la lumière et, et, et c'est que, que les enseignements servent à quelque chose. Cette conférence sert à quelque chose, elle sert à vous ramener. À, à cette essence puisque semble-t-il qu'il y en a besoin de certains outils pour vous ramener à, à la pleine conscience de vous rendre compte que vous êtes déjà accompli c'est ça que ça, ça raconte un cours en miracle, vous êtes déjà accompli, mais c'est certain que l'humain a besoin de s'en rendre compte on l'a dit tout à l'heure, c'est ce que cette humanité va découvrir, vous êtes déjà réalisé, vous êtes déjà accompli c'est certain, mais il y a un retour à faire donc, c'est des enseignements merveilleux, extraordinaires. Un, 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 en, un cours en Mirage va vous proposer, à sa manière, c'est un, un ouvrage extrêmement complet. S'il y en a qui ne le connaissent pas, ben, je vous invite à, à éventuellement euh, vous le procurer. Hein. Vous trouvez ça sur Amazon ou ailleurs. Euh, bon, il y, y a pas mal à lire, hein, mais c'est surtout à intégrer graduellement. Il y a plusieurs étapes, etc. Mais c'est un ouvrage qu'il faut lire 4, 5, 6 fois pour certains jusqu'à ce que ça rentre. Euh, jusqu'à ce que ça s'intègre et que ce soit, que ce soit euh, pas compris mais que ce soit euh, vécu que ce soit euh, ressenti dans une certaine mesure plutôt que compris avec la tête donc ça reste un ouvrage extrêmement euh, je dirais avec énormément de choses dedans donc extrêmement long quelque part dans une certaine mesure parce que cet ouvrage c'est que enfin euh, c'est un truc qui a été canalisé donc, les, les, les propos qui arrivent là-dedans savent euh, l'être qui, qui, qui partage cette vibration, ce, 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 cette, euh, cette lucidité dans cet ouvrage. C'est pertinemment, c'est pour ça que vous m'entendez rabâcher les choses des fois dans une même conférence, qu'il va falloir rabâcher et rabâcher et rabâcher jusqu'à ce que ça entre, euh, d'abord dans la tête et qu'ensuite ça puisse petit à petit descendre et s'intégrer pleinement dans le sens que vous êtes déjà ce miracle. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous le cherchez euh où vous êtes déjà ce miracle et il y a des gens qui ont très bien compris cet ouvrage je pense à Sylvain Duboulet par exemple ou à, ou à Laurent Lévy ou d'autres que je ne connais pas il y en a plein d'autres et qui vous en parlent dans certaines conférences ou vidéos, vous pouvez retrouver sur Youtube avec une clarté et dans le sens qu'ils ont vécu la chose ils ont compris qu'un cours en miracle c'est de vous expliquer vous êtes le miracle, vous êtes assis dessus c'est fait c'est ça qu'il faut se souvenir, vous voyez Donc, évidemment qu'il sert à quelque chose, cet ouvrage. C'est de vous dire que vous êtes déjà accompli. Point. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ben, On vit. On vit enfin. <rire> hein c'est un peu ça, quoi. Voilà, Sylvie. Si je, pense que le, le je pense
1: que le livre est un outil, comme disait Jérôme, c'est un peu comme un, un barreau de l'échelle. Euh, et alors, pour le coup, là, moi, je peux, je peux témoigner de ma propre expérience puisque ben, j'ai une formation de documentaliste, donc je suis bibliothécaire de, de, de métier, de de formation, euh, donc j'avais beaucoup de livres chez moi, en plus j'en écris, je suis écrivain, donc j'étais vraiment très très liée aux livres, et quand j'ai déménagé l'année dernière, et bien en fait j'ai vraiment eu cet élan de, de, alors je dirais pas jeter parce que justement j'aime trop les livres pour les jeter, il y en a une partie que j'ai donnée dans le tiers monde, il y en a une partie que j'ai donnée euh, à une amie algérienne dont la fille entrait en terminale et qui n'avait pas les moyens de se, se, se payer des livres, il euh, y en a que j'ai donné à des bouquinistes en fait je me suis rendu compte que tous ces livres j'en avais plus besoin, j'en ai vraiment gardé peut-être un dixième de, de tous ces immenses rayonnages que j'avais et c'est vrai que s'il y a une période où j'ai beaucoup lu et beaucoup euh, ingurgité, je pense que ça correspondait à un moment de ma vie où j'avais encore besoin de chercher des confortations et des connaissances à l'extérieur et en fait si j'ai eu cet élan de donner tous les livres c'est parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui la bibliothèque c'est moi, le livre c'est moi je sais que l'info dont j'ai besoin je, comme je disais tout à l'heure, je sais que je, je vais la sous une forme ou une autre au moment où j'en aurais besoin. Donc je n'ai pas besoin d'acheter des tas de livres et de lire des tas de choses pour trouver ce que j'aurais besoin de savoir. Au moment où j'aurais besoin de le savoir, ça va me venir. Ça va m'être envoyé par quelqu'un, ça va m'être dit dans une parole, je vais l'entendre à la radio, ça va, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Cette connaissance, ce savoir, va m'arriver. Et c'est pour ça que je disais que mon mon cerveau gauche, il est, c'est comme s'il était en train de fondre comme neige au soleil. Autant j'avais avant une mémoire d'éléphant où j'étais capable de, de stocker plein de choses, même d'un d'un passé très lointain, de de, de 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 ma petite enfance. Autant aujourd'hui, euh, je me rends compte que j'ai plus qu'une mémoire à court terme, où quand je me souviens de choses euh, qui date dans le temps, euh, c'est vraiment juste au moment où j'en ai besoin. Mais si je décide, par la force de ma volonté, d'essayer d'aller re rechercher un souvenir dans ma mémoire comme un livre dans une bibliothèque, justement, je ne peux plus faire ça. C'est comme si ma mémoire n'arrivait plus euh, être active euh, qu'en fonction des besoins du moment. Les, les, les autres trucs qui sont désactivés, euh, j'y ai plus accès. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui se passe avec la. La connaissance, c'est qu'on va avoir besoin de moins en moins de cette connaissance extérieure, de cette connaissance des autres, parce qu'on va de plus en plus reconnecter notre, notre boussole intérieure. Je parlais tout à l'heure du, du navigateur. Euh, quand, quand voilà, quand vous avez retrouvé ça, quand vous avez retrouvé ce que j'appelle l'oreillette du cœur, ce, ce, cette espèce de, de, de cap infaillible qui, qui vous guide, euh, par, par l'envie comme je le disais par cette joie par cet enthousiasme que ça soulève quand, quand c'est votre vérité euh, en fait tout le reste c'est pas que vous avez envie de le jeter c'est que vous, vous l'écartez de votre vie parce que c'est comme des bibelots sur une étagère qui servent plus à rien voilà mmh. donc Jérôme disait vous êtes oui. euh, je sais plus comment tu as dit vous êtes le le, vous, vous êtes tout, vous êtes la lumière euh, et, et de la même façon vous êtes la bibliothèque vous êtes le livre, vous êtes la connaissance que vous avez besoin d'avoir et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, midi à 14h même si effectivement ça peut être une étape euh, dans son chemin de vie de commencer par là, mais à un moment je crois que tout ça, ça, ça tombe
0: mmh, c'est ça vous voyez bien justement euh, ça, comme dit Sylvie, des étapes, c'est à dire que il faut arrêter de voir blanc ou noir de voir duel euh, c'est pas parce que euh, votre vie est changeante ou comme disait Sylvie, que vous avez aujourd'hui une guidance de plus en plus consciente, que vous allez pouvoir avoir une meilleure fluidité dans cette guidance que vous étiez dans l'erreur. Vous voyez bien que c'est justement toutes ces anciennes étapes qui vous amènent à ouais. celle là Vous ne pouvez vous... pas faire l'économie euh, de votre passé. Et c'est pour ça qu'il faut tout embrasser et arrêter de voir les choses comme... Euh, ah bah tiens aujourd'hui euh, je suis un peu plus dans le cœur donc euh, je suis peut-être un peu plus dans mon chemin qu'avant mais pas du tout. C'est le chemin qui vous a amené au cœur d'aujourd'hui. Donc il faut cesser de, euh, de 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 séparer les choses et de se dire ah tiens ça 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 c'est correct et puis ça ça les témoins en fait. Non non, c'est justement toutes ces choses que l'humain considère comme étant moins correctes qui amènent au correct vous ne pouvez pas faire l'économie de ça et on n'est pas là pour savoir qui est-ce qui fait plus correct que les autres plus vite parce que de toute façon tout est correct puisque les processus sont individuels donc personnalisés et de ce fait il n'y a absolument aucune comparaison à faire à savoir qui le vit dans quelle mesure ou autre voyez donc tout a un sens, sauf que pour l'instant on est un peu amnésique, voire beaucoup c'est vrai, donc on a l'impression qu'il euh, qu y a des erreurs que, que les choses ne font pas de sens parce que c'est vrai qu'il y a des réalités dualitaires qui sont observables qui existent, on ne va pas entrer dans ce sujet qui durerait trois heures euh, aujourd'hui de toute façon il faut regarder devant soi c'est mon humble avis, bien qu'il n'y ait pas de mal pour ceux qui sont là et nous parler de, de l'historique de ce monde, de nous parler d'une histoire beaucoup plus juste détaillées et complètes que nos livres d'histoire que vous avez reçus à l'école. Ces gens-là le font très bien. Euh, et arrivé à un moment donné, une fois qu'on a reposé les bases de certaines choses, vous n'avez pas besoin d'avoir de de, le détail. Parce que c'est dans le présent que, que, vous, que vous allez tout trouver. Parce que c'est dans le présent que vous allez vous trouver. Voyez Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Voyez vraiment cette euh, non-conférence euh, comme quelque chose de léger, Hein, même si parfois je dis les choses dans une certaine énergie, c'est fait pour C'est fait pour que l'énergie quelque part perce un peu la carapace chez certains d'entre vous et que ce soit euh, reçu et intégré, que ce soit sur le moment, que ce soit graduellement. C'est pour ça que, que ce soit les énergies de Sylvie ou les miennes, il va y avoir comme un sorte surtout de balai vibratoire énergétique qui est dit dans une certaine... Euh, 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 le côté incisif de la chose si c'est nécessaire de façon à ce que ce soit reçu mais voyez vraiment euh, nos propos comme quelque chose de tellement léger de tellement simple que vous n'avez pas à vous tracasser avec tout ce qui a été dit et, et, ou ce qui a été compris hein, tout simplement Sylvie, je t'invite à nous partager euh, certaines choses que tu, que, que tu devais nous dire en, en fin d'émission si tu veux bien
1: moi je ne dois rien dire je dis que ce que je veux <rire> non alors je voulais juste euh, signaler à ceux qui me suivent d'ailleurs avec beaucoup de, de constance et de persévérance en, en zigzagant euh, entre les différents réseaux sociaux que ça y est euh, il y a enfin maintenant un site euh, pas encore complet mais déjà fonctionnel qui est en place euh, grâce à Manuel, Emmanuel Guimard euh, dont je tenais à saluer le travail ce soir parce que c'est vrai que ça a été une partenaire et une web designer euh, vraiment extraordinaire euh, très à l'écoute, très patiente puisque ça fait plus d'un an qu'on mûrit ce site euh, et donc je l'ai mis en ligne euh, ce week-end, il n'a pas encore de nom de domaine c'est pour ça que je vous donne pas le, le nom parce qu'il a encore un, un intitulé un peu bizarre qui, qui va changer à terme mais en tout cas il est sur mon sur mon mur Facebook euh, peut-être Jérôme il pourra vous le mettre en, en commentaire de la conférence et donc c'est sur ce site que de plus en plus je vais recenser toutes les émissions et tous les ateliers euh, en replay ou à venir de sorte que vous ne soyez pas obligé de me courir après une fois sur la télé des copains une fois sur Facebook, une fois sur Google+, une fois sur Youtube parce que tout était un petit peu décentralisé et c'était euh, compliqué euh, et puis donc pour ceux qui veulent, euh, ben, qui s'intéressent aux enfants, à l'enfance et aux enfants intérieurs ben, il se trouve que cette semaine j'ai plein de choses dans mon programme en lien avec ça, donc j'avais la conférence ce soir, demain on anime un atelier de reconnexion à l'enfant intérieur euh, avec Frank Vandenbroek euh, que je vous invite d'ailleurs à découvrir si vous ne le connaissez pas parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire de, que j'apprécie beaucoup euh, il y a d'ailleurs en replay sur ma chaîne une conférence et un soin gratuit de l'enfant intérieur qu'il a proposé euh, je crois que c'était l'été dernier euh, et qui sont très puissants donc que vous pouvez faire. L'atelier de demain est complet, mais on va en animer d'autres. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me, me contacter pour recevoir les dates. Euh, donc, pour ceux qui sont sur le secteur près de chez moi au Luxembourg, j'ai des ateliers euh, demain en école et vendredi euh, avec mon amie conteuse parce que je fais encore des, des choses dans le physique avec les enfants. Et puis, jeudi soir sur mon autre chaîne qui s'appelle Elle et Lui TV, je reçois euh, une maman et sa fille qui vont nous parler de comment harmoniser la relation mère-fille. Euh, en fait, euh, elles vont nous parler de leur parcours et de comment elles ont été amenées à travers les difficultés qu'elles ont traversées à construire une relation très belle, très complice et très solide et comment aujourd'hui elles se servent de cette expérience pour euh, aider justement d'autres familles où la relation mère-fille est un petit peu euh, euh, tendue, on va dire, surtout au moment de l'adolescence. Donc, elles organisent des week-ends et elles... Euh, elles euh, partagent leur expérience avec les gens qui vivent ça et puis à long terme il va y avoir d'autres choses euh, il y aura probablement euh, une conférence sur les anges peut-être aussi un soin euh, mais comme je vous le disais moi je, je travaille vraiment avec l'énergie du moment donc je, je n'ai que des grandes lignes, comme je disais à Jérôme, j'ai seulement le cap et pour l'instant, je ne sais pas encore où je vais passer. Donc, c'est pour ça que c'est important, si vous voulez avoir les nouvelles en temps réel, de vous abonner à l'infolettre du nouveau site parce que c'est par là que, de plus en plus, je vais faire transiter les infos sans avoir à m'éparpiller sur tous les réseaux sociaux. Voilà, pour l'actu.
0: Très, très bien, suivi. Eh bien, ce que je ferai en cas, c'est dès que ce nom de domaine, ce, ce lien vers ce, ce site sera, sera établi, je le mettrai dans la description de la vidéo, comme ça les gens qui regarderont en replay par la suite pourront le trouver. Euh, bon, on peut
1: déjà mettre le nom euh, actuel, simplement je ne veux pas l'épeler parce qu'il est très long du fait qu'il y a encore le truc avec Wixit et puis euh, une extension. Donc le site s'appelle Jamais 200 toi de D'Apostrophe e euh, parce que c'est le la, la collectivité et sans toi parce que dans cette collectivité euh, comme le dit une de mes pages Facebook chacun est important euh, et donc c'est un site justement où sont regroupées euh, uniquement les toutes les créations collectives en fait que je fais que ce soit à travers la télé ou ou dans le physique euh, et l'idée c'était aussi justement de, de mutualiser les réseaux de tout le monde puisqu'en fait j'ai la chance de travailler avec des, des gens dans des domaines très très différents des domaines dans l'éducation des domaines dans la spiritualité des domaines dans l'art euh, et plutôt que tout le monde soit un petit peu éparpillé dans son coin avec ses contacts sur son site euh, j'ai mis sur mon site en fait il y a une longue page partenaire euh, où sont référencés en fait tous les gens avec qui je travaille ce qui leur permet en fait de, de contacter euh, le réseau social des uns des autres et de se découvrir les uns les autres et de créer du lien parce que ça c'est quelque chose qui me tient à coeur et qui est très très présent dans mon travail donc l'idée c'est aussi ça voilà de fédérer des de fédérer des talents de fédérer des compétences et de permettre des rencontres
0: parfait merci euh, pour ma part alors les prochaines conférences que vous allez retrouver sur guidance tv la prochaine ce sera le 17 euh, novembre à 20 h avec margarita on va vous parler des énergies de l'invisible. C'est une conférence qui est dans la continuité de la première qu'elle a faite. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller sur le, la chaîne YouTube Guidance TV. Vous retrouverez la dernière conférence euh, qu'on avait faite avec Margarita par rapport à tout ce qui est énergie d'invisible. Et puis, le 21, vous allez retrouver une conférence avec moi, Olesia, euh, Margarita et Frédéric euh, pour cette fois-ci un sujet qu'on a appelé « La joie de l'âme euh, ». Donc, ça va ça va rejoindre grosso modo un petit peu, évidemment, ce dont on, a, on vous a parlé euh, ce soir. Euh, cette fois-ci, ce sera à 21h. Donc, 20h le 17 et 21h le 21, voyez. Et puis, euh, c'est tout. En terminant, euh, j'ai euh, une nouveauté à vous partager. Ça s'appelle Pandora Star. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver sur mon site Internet, comme vous voyez sur l'écran euh, juste derrière moi. Donc, je ne vous en parle pas plus maintenant. Je vous laisse la surprise. Allez faire un tour sur le site guidancelumière.com. Euh, et puis, par la suite, évidemment, j'en parlerai plus en détail, c'est certain. Mais euh, disons que ce n'est pas, pas le moment ni le lieu. Voilà, Sylvie, écoute, en terminant, ben, un grand merci à toi, bien sûr, pour ta présence, ton énergie et puis cette belle émission. Et aussi, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront.
1: Merci, Jérôme. Et merci à vous tous d'être là.
0: À très bientôt. Au revoir.